0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene –
1: die extra mit Ron und Hendrik.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Hendrik, wir sind zurück, wie gewohnt, am Montag. Auch wenn es jo. ein besonderer Montag ist, denn es ist ja Ostermontag,
2: wusstest du das? Richtig, Ostermontag, ja. Ich hab's an dem kleinen Häschen gesehen, der hier vor meiner Tür stand. So ein goldener oh. Hase mit so einem Glöckchen. Ich glaube, jeder weiß, wovon ich rede. Die haben es ja gar nicht so weit. Bis zu mir hier zumindest. Stimmt, für dich ist es echt nicht weit, ne? Also, da
0: kannst du sogar <lacht> noch zu Fuß hingehen. Genau. Aber das ist natürlich auch eine Traumüberraschung, aber ich glaube, so eine Extra-Runde am Montag ist dann doch nochmal eine Nummer besser, oder?
2: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön im Ohr und ich glaube, da kann man wirklich schön in diesen Ostermontag starten. Ja,
0: sehe ich genauso. Also, was auch immer ihr heute macht, äh, beim Osterhasen-Essen, Eier-Essen, Eier-Suchen, <lacht> whatever. Viel Spaß mit der neuen Extra-Runde, wo wir einen Gast dabei haben, der ja schon mal bei uns war, schon zweimal, um genauer zu sein. Mhm. Damals aber noch nicht so erfolgreich wie jetzt. Es ist Niklas Hartweg.
2: Oh ja, The Man in Blue, also Wahnsinn, was der für eine Saison hingelegt hat. Ich habe mich wirklich sehr auf dieses Gespräch gefreut. Er ist der Sieger der U25-Wertung. Ja, im Gesamtweltcup hat er es auf den Rang 11 geschafft.
0: Ja, das muss man auch erstmal schaffen. Und das mit gerade mal 23 Jahren. Und die ist er auch gerade mhm. erst geworden im März. Und er war ja schon als Junior erfolgreich. Deshalb hatten wir ihn auch damals eingeladen und mit ihm gesprochen. War Jugendweltmeister, war Juniorencup-Gesamtsieger damals. Ich glaube, der zweite, den es überhaupt gab. Mhm. Und jetzt hatte er seine... Breakthrough-Season, kann man schon so sagen. Ne? Seinen Durchbruch ja. so geschafft. Es war auch jetzt seine erste komplette Saison mit 22 Einzelrennen. Und dann kamen natürlich noch die ganzen Staffeln dazu. Und er stand ein paar Mal auf dem Podest und hat echt viel erreicht. Hat einen riesigen Sprung gemacht im letzten Sommer. Mhm. Und da wollten wir einfach nochmal ein kleines Update von ihm haben. Und auch mal von ihm wissen, wie das denn jetzt auch mental für ihn war, so viele Rennen zu laufen, wo man das vorher nicht so gewohnt war.
2: Und es ging ja auch tatsächlich, ich glaube, mit einem großen Druck einher. Ne? Denn Niklas ist jetzt dann zu einem... Ja, oder eigentlich der gefragteste Athlet in der Schweiz im Männerteam, muss man schon ganz klar so sagen nach seinen Erfolgen in diesem Winter. Er hat es ja auch spannend gemacht mit der U25-Wertung, die war ja schon fast außer Sichtweite gegen Tommaso Giacomel hat er sich ja im Endeffekt durchgesetzt, hat uns für ordentlich Spannung gesorgt. Aber wir haben ihn mal gefragt, wie hat er denn überhaupt diesen Kampf erlebt um diese Wertung?
0: Ja, und welche Rolle spielt auch Johannes Tignes bei seinen Erfolgen? Denn man konnte mhm. es sehen beim Zieleinlauf, beim Massenstart, dem Finalen. Da haben die sich umarmt und äh, oh ja. läuft da irgendwas zwischen den beiden? <lacht> Aber nein, wie waren denn diese zwei Jahre auch vor diesem Winter für ihn, wo es dann nicht so besonders lief, weil er eben noch sehr jung war? Und ich glaube, gerade in so einer Phase, wenn man aus einer erfolgreichen Juniorenzeit kommt und dann den Anschluss im Weltcup sucht, wo das Level doch nochmal deutlich mhm. höher ist. Was macht das mit einem? Ne? Überlegt man sich dann auch schon mal ja aufzuhören? Schaffe ich es überhaupt mal dahin, wo die alle sind? Kann ich überhaupt so schnell werden wie die? Weil die Lücke ist ja schon sehr groß gewesen und jetzt hat er es irgendwie doch geschafft, das zumindest annähernd läuferisch zu schließen. Natürlich ist da noch viel mehr drin und das weiß er auch, aber... Was macht das auch mit der Motivation eines so jungen Sportlers? Also all das und noch vieles mehr gleich im Interview mit Niklas Hartweg. Aber kommen wir erstmal
2: hierzu.
1: Frisch gewachst.
2: Herr ja, wir haben gar nicht so viel auf der Liste hier. Ne? Drei Meldungen gibt es, beziehungsweise drei Themen wollen wir kurz ansprechen. Trotzdem werden wir wahrscheinlich ein paar Worte hier verlieren. Die erste Meldung ist, ich glaube, auch schon ein bisschen her, also ähm, ist nicht mehr brandaktuell, aber ein Nachwuchstalent aus Deutschland, Luise Müller, hat jetzt den Rücktritt bekannt gegeben, schließt mit dem Kapitel Biathlon also ab.
0: Ja, also komisch, dass das jetzt alles erst so aufploppt, weil die Meldung oder ihr Statement kam ja schon am 24. März raus mhm. und man muss ja sagen, das Statement war relativ knackig und ich glaube, vorher hatte sie so keiner wirklich auf dem Schirm ja. und ich glaube, durch dieses knackige Statement hat sich das nachher wahrscheinlich von Mund zu Mund äh, so ein bisschen verselbstständigt und ist jetzt auch endlich in den Medien angekommen. Denn sie kritisiert ja bei ihrem Abschlussstatement den DSV. Ziemlich stark mhm. auch, muss man sagen. Also, dass man mal aufwachen müsse und die breite Nachwuchsförderung und moderne Trainingsmethodik zur Priorität macht. Und sie hat auch leider Menschen kennengelernt, so schreibt sie, für die nur die sportliche Leistung zählt und nicht der Mensch und die Persönlichkeit oder Trainer, die auch ein völlig verzerrtes Bild haben von Trainingsmethoden mhm. und der Individualität von Sportlern und appelliert dann auch nochmal an alle Sportler und Sportlerinnen, dass man nicht einfach nur den Trainingsplan stumpf abarbeiten sollte, sondern auch sich eigenes Wissen aneignen sollte über den Körper, über das Training und am Ende ist man selber der wichtigste Trainer.
2: Ja, das sind starke Worte finde ich von ihr und das klingt ja auch danach, als hätte sich da über Jahre was angestaut und ich habe mir auch mal ihre Ergebnisse angeschaut. Sie war ja im IBU Junior Cup doch recht erfolgreich. Ne? Also viele einstellige Platzierungen stand auch oft auf dem Podest. Zum Sieg hat es, glaube ich, noch nicht gereicht, mit der Staffel zwar.
0: Ja, was heißt äh, oft auf dem Podest? Also sie hatte zwei Podeste im Junior Cup, wenn ich das richtig sehe, und äh, war mal dritte in der Gesamtwertung jetzt. Mhm. Äh, dann hat sie letztes Jahr in Soldier Hollow bei der JWM noch Silber geholt mit der Staffel. Aber war auch dieses Jahr im IBU Cup mal unterwegs und da achte in einem Sprint in, auf der Pockeliuca, wo Hannah Kebinger gewonnen hatte. Also so verkehrt ja auch gar nicht für eine 22-Jährige. Das hat schon alles in die richtige Richtung gezeigt. Aber klar, bei so einem Statement, das ist natürlich jetzt so ihre Position, ihre Sicht. Das heißt, man weiß ja auch nicht, vielleicht hat sie sich auch einfach missverstanden gefühlt, wurde nicht angenommen oder wie auch immer und mhm. macht dann da jetzt den DSV verantwortlich für. Und ja, über die Wahrheit kann man natürlich nur spekulieren. Also irgendwo liegt sie wahrscheinlich wieder in der Mitte. Ja. Aber sicherlich wird an den Worten was dran sein. Ähm, ich habe nur so ein bisschen das Problem mit, äh, beziehungsweise eigentlich hat sich natürlich Recht, dass man sich auch selber informieren muss und sich auch modernes Wissen aneignen sollte und so weiter. Nur die Frage dabei ist auch immer, da kann man, oder gerade heutzutage ist es schwierig, da den richtigen Weg zu finden. Ne? Also mhm. bis man da auch erstmal den richtigen Weg findet oder vielleicht findet man auch erstmal den falschen und kriegt es gar nicht mit, da muss man schon wirklich tief einsteigen und sich da richtig stark informieren, dass man auch so ein wirkliches Wissen sich aneignen kann, ne?
2: Ja klar, da gibt es echt viele Methoden oder viele Ansätze, die ja auch vielleicht zum Erfolg führen können und aber ich glaube, was wir daraus mitnehmen können, ist tatsächlich, dass man vieles auch hinterfragen sollte.
0: Ja, das sowieso immer. Aber man muss natürlich auch bedenken, als Sportler muss man vielleicht auch mal auf die Trainer hören und denen vertrauen in vielen mhm. Sachen. Und klar, wenn da Mängel sind, die offensichtlich sind, dann muss man das oder sollte man auch sicherlich ansprechen und das ändern. Ich meine, in der Vergangenheit hatten man natürlich auch noch ein paar andere Namen wie Florian Holland, der ja auch nicht ganz zufrieden war mit der Führung des DSV und wie mhm, da mit ja. den Nachwuchssportlern und ihm zum Beispiel umgegangen ist. Und einige andere Stimmen haben das ja auch schon mal gesagt. Aber ja, von außen kann man da wenig zu sagen, finde ich. Und da muss man wohl ein bisschen tiefer dann auch reingehen. Jetzt will sie wohl Medizin studieren und hatte wohl auch ein ganz gutes Abi mit 1,0. Also ich glaube, da stehen ja alle Türen offen jetzt in der neuen Welt. Das glaube ich wohl auch mit dem Schnitt definitiv. Ja, also ich denke, der Erfolg sollte auch da dann nur eine Frage der Zeit sein. Aber ja, ist natürlich schade für Bierland Deutschland dann so ein junges Talent auch zu verlieren. Mhm. Und damit gehen wir doch auch weiter zur nächsten Meldung und wir müssen noch mal nach Russland. Will man zwar eigentlich nicht mehr hin, aber zumindest imaginär
2: stellen wir uns das jetzt nochmal vor. <lacht> ja, zieht euch warm an. Denn da gab es tatsächlich nochmal ein Rennen.
0: Ja, nicht nur ein Rennen. Ne? Da gibt es ja jetzt schon länger wieder diese eigene Biathlon-Liga, haben wir auch schon darüber berichtet vor der letzten mhm. Saison, dass die ja so ihr Konkurrenzprodukt zur IBU aufstellen wollen, weil die ja nicht mehr berücksichtigt werden. Und da gab es jetzt wohl eine Meisterschaft in Tumen und einen Massenstach, den sie ein bisschen abgewandelt haben. Ja, wir kennen es Massenstach, die Männer laufen 15 Kilometer, die Frauen 12,5 Kilometer, viermal wird geschossen. Und die Russen, die haben sich gedacht, komm, wie können wir jetzt auch unsere eigenen Athleten nochmal zum Wahnsinn treiben? Lass mal die Männer noch 40 Kilometer laufen, die Frauen 30 Kilometer und dann auch achtmal schießen und das Ganze auch bei 10 Grad plus, ne? also schön im tiefen Schnee, man kann es sich vielleicht vorstellen, mhm. als würde man am Strand entlanglaufen, wo der Sand so richtig schön tief ist, wo er bei jedem Schritt einsinkt, da weiß man ja, das ist richtig angenehm, da kann man sich richtig verausgaben und äh, kommt gefühlt in 10 Minuten zwei Meter weit. Ich kann es mir wirklich vorstellen. <lacht> ja und dementsprechend haben sich natürlich dann auch die ganzen Athleten und Athletinnen gefühlt. Die hatten dann natürlich auch teilweise Rückenschmerzen, wenn du so lange Zeit das Gewehr auf dem Rücken hast. Und das Schießen wird natürlich auch immer schwieriger, wenn du dann mhm. irgendwann mal bei Kilometer 25, 30, 35 bist. Und ganz klar, das Laufen wird auch super hart, dann auch bei den tiefen Bedingungen. Also die waren alle not amused darüber. Und nachher wurde man dann natürlich, wenn man das abgeschlossen hat, was wahrscheinlich schon alle geschafft haben oder mm. die meisten zumindest als russisches Biathlon-Monster oder als Helden bezeichnet. Okay, okay. Also das war dann der Boah. Titel, den man sich verdienen konnte für dieses tolle Rennen.
2: Ja, da muss man wohl dabei gewesen sein. Also ja. ich frage mich gerade, wer auf so einen Quatsch kommt. Ja, frage ich mich auch. Aber gut, wenn man dann wieder Russland liest, dann ist... Äh, ja, erklärt das doch schon einiges.
0: Ja, das sehe ich auch so. <lacht> Und spricht ja auch eigentlich, wenn man das jetzt mal so objektiv betrachtet, komplett gegen den Trend der kürzeren Aufmerksamkeitsspanne und mehr Action und so. Mhm. Hier gehen sie eher auf lang und hart und anstrengend und ja, dass man sich da möglichst hart verausgabt, aber das ist ja eigentlich genau das, was man heute gar nicht mehr sehen will, sondern eher kurz, schnell, knackig, Action, mhm. Action, Action. Immer weiter, ne, wie man das eben jetzt durch Social Media auch häufig gewöhnt ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das das letzte Mal war, weil auch schon viele gesagt haben, dass es für sie auch schon das letzte Mal war, die jetzt da mitgemacht <lacht> haben. Denn das wollen sie sich nicht nochmal antun.
2: Ja, ich glaube, das kann man gut nachvollziehen, auch wenn man es nicht wirklich mitverfolgt hat. Ron, du hast aber Social Media angesprochen und auf Instagram, da ist uns was begegnet, nämlich ein neues Logo von Ski Austria, also das ist ja das Pendant zum DSV. Ja, der österreichische Skiverband. Ganz genau. Und die haben jetzt für, ja, so ziemlich jede Sportart ähm, neue Logos.
0: Ja, und auch natürlich für den Verband, also irgendwie, also ja, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll, ne? <lacht>
2: Ich habe auf jeden
0: Fall mal so ein bisschen rumgelesen und äh, ich äh, teile da die Meinung vieler Leute, dass das Logo, also ist, ja, was soll man da sagen, ist, ist grauenhaft, oder?
2: Ja, es ist sehr, sehr wild. Also das komplette Logo, das ähm, vom Skiverband, das ist ja irgendwie nur das zusammengewürfelte, die Summation der vielen Einzelnen. Und äh, ja, wer sich, also ja. <lacht> du merkst es, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das so an den Haaren herbeigezogen ist irgendwie. Also es hat wenig Sinn für, für mich, aus meiner Perspektive hier.
0: Ja, also das Netz ist sich da auch einig, dass ein Kindergarten das besser hinbekommen hätte zum Beispiel. <lacht> so lauten da die Stimmen oder... Dass man dafür jetzt nicht unbedingt eine Agentur hätte beauftragen müssen. Und ich finde, es wirkt auch sehr amateurhaft. Also jetzt nicht einfach nur von der Idee her, sondern auch von der Umsetzung merkt man irgendwie, ja, das ist nicht ganz sauber und sowas alles. Wenn man sich damit auch so ein bisschen beschäftigt, kriegt man da so ein bisschen ein Auge für oder auch die Animationen und so, die sind echt nicht so rund, muss man sagen. Ja, ich weiß nicht, ob die hier gespart haben oder ob die sich da irgendwie von den falschen Leuten haben einlullen lassen, keine Ahnung, aber du hast es schon gesagt, jede Sportart, die hat jetzt so ihr eigenes Symbol und alles besteht ja eigentlich nur aus einem rechteckigen Strich oder zwei, drei, vier Strichen, die dann irgendwie angeordnet sind mhm. und das Gesamtlogo sind dann einfach alle diese kleinen Logos zusammengewürfelt in der Mitte, ja und äh, Ski Alpin ist dann zum Beispiel diese Tore, die man da kennt, ne, also so ein Strich, der links ist, ein Strich, der rechts ist, dann beide so ein bisschen angeschrägt Richtung Mitte und dann hast du ein bisschen weiter oben halt eben noch einen äh, horizontalen Strich und dann sieht das aus wie so ein Tor oder beim Skispringen kann man sich das auch ganz gut vorstellen sieht so ein bisschen aus wie ein V, ne? ganz klar die, mhm. die Skispringer, die dann eben springen, die ja mit den Skiern dann dieses V machen äh, beim Langlauf ist es einfach eine horizontale, gerade Linie wahrscheinlich, weil man da gerade läuft oder so, oder einfach ja. nur läuft, ja und beim Biathlon ist es ein Kreuz, ja? Ich weiß nicht, vielleicht soll es dieses ähm, vom Diopter sein, dieses Kreuz. Obwohl es ja auch gar keins so wirklich gibt, muss man sagen.
2: Ich habe auch direkt an so ein klassisches Fadenkreuz gedacht. Das ist ja auch sehr mathematisch, finde ich zumindest. So einfach ein Plus irgendwie. Ein ja. Kreuz, wie man es auch nennen möchte. Also ist sehr. Aber sehr vielleicht stimmt. hatte sich
0: der Designer ja auch dabei gedacht, dass das Plus auch sein soll. Äh, Skifahren plus schießen, oh, weißt du? Ja. Also ganz weit gedacht, das kann natürlich auch Ja, da auch war sein. vielleicht
2: äh, tatsächlich was äh, hinter, ja, hinter dieser Idee.
0: <lacht> ja, also die Offiziellen da beim österreichischen Skiverband, die sagen, dass das alte Logo wohl nicht mehr so Social Media gerecht war für die heutige Zeit mhm. und das nicht mehr an dieses Format gepasst hat und die jetzt deshalb ein neues wollten. Das neue würde da viel besser passen, aber wie gesagt, ich finde es äh, wirklich schrecklich. Und ich weiß nicht, da sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Wird wahrscheinlich nicht gemacht, aber ja, könnt ihr euch ja selber mal angucken und eure eigene Meinung bilden. Seht ihr auf allen Social-Media-Kanälen vom österreichischen Skiverband und den einzelnen Unterkategorien oder eben auf der Webseite. Und ja, mir bleibt echt ein Rätsel, was man sich dabei gedacht hat. Aber damit, Hendrik, sind wir auch schon durch mit den Meldungen der Woche.
2: Ja, dann gehen wir jetzt von Österreich rüber in die Schweiz, würde ich sagen.
0: Und hier gab es auch noch eine kleine Kuriosität bei Niklas Hartwig, denn... Ja. Wir haben ja das erste Mal live mitbekommen, mhm. wie er vom doping besucht wurde zwischendurch.
2: Ja, da klingelt es plötzlich an der Tür und Niklas musste <lacht> wirklich aufstehen und sagen, Jungs, ich muss da gerade mal ran, weil das könnte tatsächlich jemand sein, der mich kontrollieren kommt. Und so war es dann auch. Ja, Verrückt. Also
0: auch eine Premiere für uns haben wir so noch nicht mitbekommen. Und das kann ja eben jederzeit passieren. Ne? Einfach mhm. unangekündigt kommen die dann eben vorbei. Ja, und so war es auch hier. Hat sich dann die ganze Zeit daneben gesetzt und zugehört oder am Handy rumgespielt, keine Ahnung, aber wir haben das dann noch durchgezogen, denn es war ja auch ziemlich am Anfang noch vom Interview.
2: Ja, fand ich auch kurios, dass er das dann tatsächlich so mit uns durchgezogen hat, natürlich auch super für uns, aber dass auch der Kontrolleur so viel Zeit hat, ja, das dann auch einfach abzuwarten.
0: Ja, also vielleicht werden die auch noch Stunde bezahlt ne? und dann hat sich das für den auch noch gelohnt. Wie dem auch sei, viel Spaß jetzt mit dem Interview mit Niklas Hartwig. Ab geht's! Auf die Runde! Heute war unser Gast, Niklas Hartwig. Ja, <lacht> Hallo Niklas,
1: willkommen zurück. Das, das ist eine schöne Einblende, <lacht> dankeschön.
0: <lacht> Niklas, die Saison ist ja jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen vorbei. Für dich sollte sie noch ein bisschen länger gehen. Ne? Du warst in Schweden bei der Militär-WM. Und solltest da eigentlich starten, aber du warst wieder krank?
1: Ja, <lacht> Was ja es war es war, ein bisschen, es war ein bisschen eine blöde Woche, ja auf jeden Fall. Es war, ein, es war eine ewige Reise da hoch erstmal und es war die fünfte Wettkampfwoche eigentlich am Stück. Wir hatten ja drei Wochen Weltcup noch und dann noch eine Woche Schweizer Meisterschaft Stimmt, und dann ja. hat es geregnet. Und ähm, das war schon alles ziemlich anstrengend für den Körper. Genau, und dann dann sind wir eigentlich den ganzen Tag hochgereist nach Nordschweden, Boden war das. Mhm. Und, ja, und dann hat es mich genommen, dann war ich irgendwie schon am ersten Tag krank und dann habe ich eine Woche lang in der Kaserne die Decke angeguckt. <lacht> ja, hat kein Laptop dabei, sonst hätte ich schon mal ein bisschen was vorholen können hier, was man halt so nach der Saison noch so ein bisschen machen muss als Athlet. Ähm, also hatte ich nichts dabei, dann das war echt eine ganz, ganz langweilige Woche, aber ich habe es überlebt, ich bin wieder daheim, ja.
2: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen.
1: Dann war wahrscheinlich
2: dein Smartphone
1: der beste Freund in dem Moment oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, doch schon so ungefähr. Ja. Also ich glaube, ich habe das Handy zwei oder dreimal am Tag geladen, Boah. also weil, ja, das war... Ja, das war ein bisschen eine traurige Woche. Ich musste musste noch ein Datenpaket kaufen und so. Und äh, ja, genau. Ja, aber da kann man ja auch wirklich nichts machen, oder? Nee, wirklich nicht. Also außer vielleicht zwei, dreimal noch ein bisschen spazieren gehen in der Kaserne. Man, ja. man hätte schon raus können, aber ähm, ich hatte dann echt, also die Motivation hat mich dann auch ein bisschen verlassen die Woche. Und äh, das ging dann schon, aber für den letzten Abend war ich dann wieder fit ein bisschen. Und äh, dann, dann konnten wir immer noch einen schönen Saisonabschluss feiern mit allen zusammen dort. Und äh, naja, da war es nicht komplett vergebens die Woche, ja. Okay, okay Okay,
0: na gut, Niklas, du warst schon zweimal bei uns, das letzte Mal ist aber auch schon fast wieder zwei Jahre her. seitdem ist ja echt viel passiert, muss man sagen und da wusste ja auch noch niemand und du selber auch nicht, ob du es überhaupt zu den Olympischen Spielen nach Peking schaffen wirst. Aber das hast du ja geschafft und du hast damals noch gesagt, was olympische Spiele bedeuten, das werde ich erst begreifen, wenn ich da hingehen kann. Also, hast du es jetzt begriffen, Niklas?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also, ähm, <lacht> ja, schon eine Weile zurück, ne, wo wir gesprochen ja, äh, haben, -hmm. wo ich hier zu Gast war. Genau damals war der Weg wahrscheinlich noch nicht so absehbar. Äh, es sind ja schon immer viele Faktoren, dann, wo dann stimmen müssen, dass man dann wirklich fit ist und sich qualifiziert und so. Und äh, es hat ja dann wirklich auch noch auf dem letzten Drücker geklappt, glaube ich, weil der Anfang von der letzten Saison war wirklich sehr bescheiden und dann glaubt, Kurz vor Olympia bin ich dann in Form gekommen und hat es dann zusammengepasst. Und ja, als ich dann dort war, äh, habe ich dann auch so ein bisschen begriffen, dass es doch auch schon so ein bisschen ein Familientraum ist. Und, und mein Großvater, der hat schon gekämpft eigentlich, wollte schon immer äh, sich den Traum erfüllen. Und, und meine, meine Mutter, die wollte eigentlich auch an die Olympischen Spiele gehen als Triathletin. Und die haben das äh, alle nicht geschafft in dem Sinne. Es war dann schon schon sehr emotional oder schön zu begreifen, wenn man mal dort angekommen ist. Meine Mutter hat mir dann so einen, einen Brief mitgegeben und hat gesagt, ich soll den dann lesen, wenn ich dort bin. Und äh, <lacht> den habe ich dann geöffnet und da hat sie eben dann reingeschrieben, dass es dass das ist schon was Großes ist, dieser Familientraum, der jetzt eigentlich so ein bisschen in Erfüllung geht und, und dass ich den erfüllen darf und und diesen Traum ausleben darf eigentlich. Und das war dann schon sehr schön und das ist halt schon eine Riesensache. Vor allem dort in China, es war es war schon ziemlich speziell. Auf jeden Fall ein Erlebnis und, und das ist schon eine Riesen, Riesensache, ja.
0: Ja, krass, dass es bei euch so tief verankert ist. Wusste ich gar nicht. Ich meine, du hast es natürlich schon mal erzählt, dass deine Mutter Triathletin war und ihr auch sehr sportlich seid, aber dass es so tief drin ist. Wusste ich auch nicht, aber du hast recht, ne? Du hast ja damals in Antolz noch ganz gut aufgetrumpft, damals auch noch gesehen, dann in der Mixzone damals. Ja. Aber ich glaube, man hat ja so einen Traum von Olympia, ne? Wie man sich das vorstellt als Kind dann, wie es irgendwann mal ist. Wie war das denn jetzt dann rückblickend? War es so, wie man sich das vorstellt?
1: Ja, ich denke so, der Traum, wenn man, äh, also mein Traum ist es nicht nur bei Olympia dabei zu sein, eigentlich, sondern natürlich dort auch Erfolge zu feiern. Das ist schon der Traum, den man als Kind hat. Und von dem her, ja, war das jetzt nicht so mein, mein Hauptziel, da einfach dabei zu sein. Ähm, aber. Man muss dann auch realistisch sehen, man weiß ja nie, was passiert. Das sind alle vier Jahre und äh, ich habe dann schon gemerkt, du, vielleicht werden das auch meine einzigen Spiele sein. Vielleicht in vier Jahren ist, kommt eine Verletzung, man weiß ja nie, was kommt und, und äh, dann genießt man die Spiele so. Aber ich habe es eigentlich auch eben als ein Erfahrung sammeln gesehen. Mein mein Junior-Trainer damals vor ein paar Jahren hat gesagt, eben, äh, er denkt, auf, auf dem Karriereweg wäre das nicht schlecht, wenn, wenn man die Spiele schon packen würde, mhm. ähm, einfach zumindest mal erlebt haben, die Erfahrung gemacht haben, um dann in mittlerweile dann drei Jahren, wenn dann die nächsten Spiele sind, wo man dann mit, mit mehr Ambitionen und dem ganzen Druck reingeht, vielleicht, ähm, dass man das schon mal erlebt hat und ein bisschen weiß, was einen erwartet so. Ja. Aber
0: glaubst du, das kann man vergleichen, Antols und China?
1: <lacht> ja, es, also das, das werden wir dann sehen. Ist auf jeden Fall <lacht> was ganz anderes, oder ich. Äh, ja. Es ist auch so äh, Olympische Spiele. Also ich bin ja im Jahr 2000 geboren und seitdem ich eigentlich Olympia kenne, waren die immer sehr weit weg die Spiele. Also die mhm. waren ja dann irgendwie in äh, ja in, in Vancouver und und einfach allgemein nicht oder die Winterspiele waren immer sehr weit weg ja. ähm, und deswegen irgendwie ist es was ganz Neues da war im Biathlon war glaube nie wirklich Publikum da und das wird irgendwie was ganz Neues sein Olympische Spiele die Hütte wird voll sein da wird eine, eine grandiose Atmosphäre sein ich glaube das ja wird für den Biathlon wirklich was, was ganz, ganz Großes. Also ich weiß nicht, ob es schon mal so große olympische Spiele im, im Sinn von Biathlon den Biathlon-Wettkämpfen gab eigentlich. Ja. Und ich glaube, das ist was ganz anderes. Kann man wahrscheinlich nicht direkt vergleichen.
2: Ne? Ja, stimmt. Wird sicherlich eine fette Party. Wir sind echt jetzt auch schon gespannt. Aber mit dem ganzen Background bist du ja dann wahrscheinlich hochmotiviert auch in die letzte Vorbereitung gestartet, eben auf den letzten Winter. Und äh, für dich ging es auch nach Rupolding zur Sommer-WM und da hast du ja dann direkt Bronze im Sprint geholt. Äh, war das für dich vielleicht schon so ein erster Indikator dafür,
1: dass einfach im Training ein Sprung passiert ist? Ja, Sommer, Sommer ist immer sehr schwierig, weil normalerweise dachte ich eigentlich auf Rollski bin ich echt schlecht und, mhm. und äh, irgendwie war ich wirklich selber völlig überrascht. Ich habe im Training schon gemerkt, dass im Vergleich zu den anderen Trainingskameraden, dass ich mich vielleicht ein bisschen besser entwickelt habe im Sommer, aber das heißt ja oft auch nichts oder man weiß es dann auch nicht und dann, äh, eben, wir haben da auch sehr viel trainiert eigentlich zu diesen Sommerweltmeisterschaften, also ich weiß noch vor den Wettkämpfen am Tag vorher, jetzt sind wir teilweise eineinhalb, ein drei Viertelstunden Joggen gegangen und am Morgen bin ich noch klassisch laufen gegangen vor dem Wettkampf am Nachmittag und so, also es war eigentlich eher ein Trainingslager und da haben wir eigentlich nicht damit gerechnet, dass wir da wirklich in guter Form auflaufen. Und ja, ich war dann überrascht, eben Rollski, dass das funktioniert irgendwie und, und trotzdem ganzen Training die Form gut ist und, und man performen kann im Wettkampf. Und ja, es war eine, es war eine echt eine überraschende Woche schon mal. Aber nichtsdestotrotz, also da muss man ganz ruhig bleiben, weil am Ende, ja, Sommerbiertlern und Winterbiertlern, das sind zwei verschiedene Sachen in dem Sinn. Da muss man locker bleiben und nicht irgendwie hochmütig dann das Gefühl haben, dass man jetzt im Winter auch was abräumt in dem Sinn. Und von dem her haben wir das alle ja, mit Vorsicht genossen, die, mhm. die Leistungen an den Sommerweltmeisterschaften mhm. und sind da ruhig geblieben und haben schön weiter trainiert. Ja. Ganz, ganz locker. ja
0: ja, aber ich glaube, es ist ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn du auf Rollski gar nicht so gut bist und dann im Winter umsteigst und da besser bist. Ne? Denn das hast du ja dann auch beim Einstieg in Contiolati gezeigt. Also ich glaube, viel besser hätte das nicht laufen können da. Direkt mal im Podium im Einzel, dein erstes überhaupt auch im Weltcup mit dem zweiten Platz. Und ich glaube, das ist für jeden Sportler sicher sehr speziell, ne? dieses erste Podium mal zu holen. Aber wie war es denn jetzt für dich, oben angekommen zu sein?
1: Ja, das war auf jeden Fall die Riesenüberraschung. Also das war echt Wahnsinn. Ähm, die Jahre davor eben im Vorjahr vor vor Olympia bin ich mal knapp in die Punkte gelaufen, also halt knapp 17. Platz, aber halt eine Woche, wo ich wo ich so konkurrenzfähig war und ich denke mal, emotional ist ein bisschen was anderes, wenn man schon schon lange, lange an diesem Podium kratzt und es dann endlich mal schafft. Bei mir war es so, dass ich eigentlich niemals mit so einem Podium rechnen äh, hätte können, mhm. oder? Und, und dann auf einmal steht man da oben und und ja, man realisiert es und begreift es irgendwie selber gerade nicht so ganz. Ich habe auch die Woche schon viele viel, äh, Interviews gehabt und so und ich sage dann auch, ähm, das erste Podium für mich war jetzt nicht so emotional wie jetzt zum Beispiel äh, in Oslo das letzte Podium, weil einfach die Vorgeschichte eine andere war. Da war viel mehr Spannung, viel mehr Erwartungen, viel mehr Druck dahinter dann Richtung Oslo hinten rein und wenn du dann da aufs Podium stehst und, und den ganzen Druck und alles abfällt, das ist dann viel emotionaler in dem Moment. In Contre lacht. das war eine Riesenüberraschung mhm. und äh, irgendwie war es nicht greifbar in dem Moment, das war ganz komisch und man, man realisiert es nicht so ganz, weil irgendwie man läuft die Jahre vorher halt, probiert man irgendwie Fuß zu fassen und und äh, über den Wettkampf hinweg habe ich gemerkt, der ist gut. Das funktioniert ganz gut, aber dass es dann wirklich für ein Podium reicht, war schon war schon Wahnsinn, ja.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, so ein Rennen ist wahrscheinlich auch ganz gut für den weiteren Saisonverlauf, oder? Wie hat dir dieses Ergebnis denn geholfen für den weiteren Verlauf?
1: Ja, es war auf jeden Fall gut. Also ich habe ich hab gemerkt, also natürlich ist es erstmal ein Einzel in einem Einzel, ja. da kann man mit viermal 4x, Null schießen, ist man direkt mal gut dabei, oder? In dem Sinn. Mhm. Man muss für ein Podium muss man dann trotzdem eine anständige Laufleistung bringen oder? Es ist jetzt nicht so, dass man automatisch auf dem Podium ist mit 4x0, aber ähm, genau, es war es war sehr gut. Und da habe ich äh, einfach wirklich ein gutes Selbstvertrauen dadurch bekommen. Ich habe gemerkt, oh, Laufen war cool, äh, Schießen hat echt gut geklappt, hat sich gut angefühlt, die Form passt. Ähm, und die Rennen da drauf waren auch wirklich gut im Sprint. Mit einem Fehler konnte ich, glaube ich, in die Top 20 laufen. Und das war, die Jahre davor habe ich gekämpft, um in Verfolger zu kommen überhaupt. Und es ja. äh, war eine ganz, ganz andere Ausgangslage. Und es gibt dann einfach ein, ein gutes Selbstvertrauen und man fängt dann an, einfach mehr bei sich selber zu bleiben. Weil die Jahre vorher ähm, hatte ich so das Gefühl, man ist nicht schnell genug oder noch nicht ganz dabei und man probiert dann ein bisschen äh, mehr aus sich rauszuholen, als man vielleicht kann. Und dann bleibt man seinem eigenen Konzept nicht ganz treu, mhm. ähm, fängt dann an, mehr Fehler zu machen, weil man irgendwie probiert, schneller zu laufen, dem noch hinterher. Und, und die Ausgangslage war dann die Saison ganz eine andere. Und ich habe gewusst, ich kann mein Ding laufen. Ich muss nicht nervös werden, wenn, wenn ich irgendwelche Zwischenzeiten bekomme und zu viel Zeit verliere in dem Sinn. Und äh, jetzt klingelt es gerade. <lacht> ich hoffe nicht, dass die Doping-Controller reinkommt. Ja, das wäre es jetzt. <lacht> muss ich, das ich, muss, ich muss jetzt wahrscheinlich schnell gucken. Jungs. Ja, ja, kannst ich, du machen. Das ist Doping kein Problem. Das, also ist tatsächlich gerade der Laurenz reingelaufen hier, der Kontrolleur. <lacht> ja. Echt? Ja, wirklich. Ja. Okay. <lacht> das ist jetzt schon ein Zufall, ja, auf jeden Fall. Ähm, du hast gerade darüber gesprochen, ob es dir geholfen hat für deinen weiteren Saisonverlauf. Ja, genau. Eben Auf jeden Fall, das, das Vertrauen war dann ein anderes und äh, man hat einen einfach gemerkt, dass man selber mehr Selbstvertrauen hat, sein Ding besser macht und, und äh, wenn es läuft, dann läuft Und, und äh, Die Wettkämpfe darauf waren dann sehr gut und dann Hochfilzen war nochmal ein riesen Ausrufezeichen für mich selber, der Verfolger. Das war eigentlich persönlich das größere Rennen als der Einzel. Mhm. Und, und ja und ab dann habe ich habe ich gemerkt, dass es nicht nur ein Ausrutscher war, sondern dass ich wirklich in der in der Lage bin mitzulaufen und konkurrenzfähig zu sein und und äh, das ist dann ja für Selbstvertrauen was ganz anderes ja. für die für den weiteren Saisonverlauf, ja.
2: Gerade im ersten Trimester, ne, war es ja richtig stark bei dir. Also du warst fast immer in den Top 20, du hast den Verfolger schon angesprochen, aber dann ging es ja nach Le Grand Bonon, da hat es dich erwischt. Ne? Im Verfolger- und im Massenstart konntest du nicht mehr starten, weil du eben krank warst. Mit welchem Zwischenfazit bist du denn dann ins neue Jahr
1: gestartet, nach diesem Dezember? Ja, es war wirklich ein, ein richtig guter Saisonstart. Ich bin eigentlich auch, dann noch willst, ging es läuferisch richtig gut. Also ich habe mich da auch über die Wettkämpfe, ging es mit der Laufform immer besser und... Äh, ich habe mich riesig auf Le Grand Bonin gefreut, weil einfach die Atmosphäre, die Stimmung, die Fans, das ist was Einzigartiges dort. Und Das war dann schon sehr bitter, als ich gemerkt habe im Sprint, ich bin trotzdem Elfter oder Zwölfter geworden, glaube ich. Ja. Mhm. Und es wäre eine sehr, sehr gute Ausgangslage gewesen. Man, man ist im Gesamtweltcup auf sechs oder sieben oder sowas. Was, man will da irgendwie festhalten dran. Mhm. Und dann habe ich am Morgen gemerkt, dass es ein Halskratzen gab. Und ich, ja, und ich, da bin ich dann sehr vorsichtig. Und mit den Trainern war dann klar, das setzt man sofort aus. Es, es fällt nicht leicht, weil eben da war klar blaue Trikots weg im Gesamtweltcup kann man anfangs Saison so geht so schnell rückwärts weil die Abstände noch so eng sind ja. und äh, das war dann schon irgendwie bitter zuzuschauen aber gleichzeitig habe ich gewusst dass es wichtig ist weil weil wenn man krank Wettkämpfe läuft ist es sehr schwierig wieder zurückzukommen auf eine gute Form mhm. äh, wenn es blöd läuft und äh, genau deswegen ging es heim erholen und und erstmal das alles auch ein bisschen verarbeiten und dann halt wieder ins Training einsteigen aber es, nach der Krankheit ging es dann doch da hat's mich dann schon ordentlich erwischt ging es dann doch länger, bis es dann wieder vernünftig ja, ging vom Laufen her. Okay. Ja.
0: Mhm. Aber ich fand schon, dass es ja im Januar ganz solide auch für dich weiterging dann. Ne? Also in Antols hast du auch nochmal dann eine einstellige Platzierung geholt vor der WM und mit Amy Baserga ja auch noch das Podium in der Single-Mix-Staffel auf der Pockel Yuka. Und ja. jetzt kennst du ja auch beides, Niklas. Ne? Also ein Einzelpodium, ein Single-Mix-Staffel-Podium mit einer guten Freundin. Wie unterscheidet äh, sich das?
1: Ja, ich denke mal single Mix wettkampf ist, äh, ist ein bisschen speziell. Da kann man äh, mal noch schneller mal aufs Podium laufen. Einfach, weil das ist ja immer noch verknüpft mit der Mixstaffel. Das heißt, nicht die Top-Top-Top-Athleten sind da am Start. Also auch Top-Athleten auf jeden Fall, aber es sind halt schon mal ein Haufen Athleten nicht am Start, weil sie die Mix laufen, oder? Ja. Und äh, da kann man mit einem soliden Wettkampf wirklich relativ schnell mal aufs Podest laufen oder man kann auch ein bisschen Glück haben, weil durch das Schießen erwischt es viele mal, äh, wo verschießen. Und, und dann geht es mal schnell aufs Podium. Aber das war auf jeden Fall sehr sehr cool und speziell eben das auch zu teilen mit jemandem, weil wenn man alleine aufs Podest läuft, dann teilt man das in einer, auf eine gewisse Art auch mit dem Team. Aber wenn man halt wirklich so das, das für, die, für, für die Schweiz holt, dann das Podium eigentlich und nicht so für sich selber in dem Sinn, ja. ist es schon noch mal was anderes. So für, man, man steht dann wirklich für die Mannschaft da hoch und hat so ein Mannschaftsergebnis eigentlich, auch wenn es nur zwei Leute sind. Mhm. Und das ist schon was anderes. Und ich glaube, fürs ganze Team bedeutet es dann schon auch viel und gibt dem ganzen Team Vertrauen und, und, und Motivation und ein gutes Klima. so also, ist echt cool, ja.
2: Okay. Und es war ja auch kein Ausrutscher nach oben, ne? denn in Novemesto habt ihr das Ganze ja nochmal bestätigt mit Platz zwei und ja auch bei der Europameisterschaft in Lenzheide habt ihr Silber geholt in der Konstellation. Niklas, wann werden wir denn jetzt hier den ersten Sieg von euch sehen? Ja, das ist eine gute Frage. Also mal
1: schauen, <lacht> äh, wann, wann der erste Sieg kommt. Ich, ich denke, aufs Podest laufen ist... ist äh, Schon enorm schwierig. Ähm, zu gewinnen ist nochmal was ganz anderes. Das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, unter Umständen, denke ich, waren wir gar nicht so, so weit davon entfernt. Äh, mit ein bisschen vielleicht zusätzlichen Wettkampfglück nochmal, hätte es auch schon klappen mhm. können so. Aber ich glaube auch, wir sind äh, noch leistungsmäßig noch nicht direkt in der Lage, aus eigener Kraft jetzt wirklich äh, in den, auf, den, ja, auf ganz oben auf dem Podest zu stehen. Mhm. Da müssen wir im Moment schon nochmal noch ein bisschen Wettkampfglück haben in dem Sinn. Aber ich glaube, wenn wir uns gut weiterentwickeln, dann äh, könnte es ja vielleicht bald mal möglich sein. Mhm. Eins nach dem anderen. Ne? <lacht> ja, aber es ist ja doch dann schon so das Rennformat, wo man doch mit dem
2: Gedanken einsteigen könnte, ja, wir sind hier heute die Favoriten oder wir gehören zumindest zu dem äh, engen Kreis, der aufs Podium laufen kann. Und ihr könnt vielleicht auch den Sieg
1: angreifen, oder? Also solche Gedanken, die könnten sich doch auch breit machen bei euch. Ja, auf jeden Fall. Ich denke... Äh auch wenn wir jetzt vielleicht in, in der Single Mix äh, zum Favoritenkreis dazugehören. Single Mix passiert so viel, es ist so ein hektischer Wettkampf. Mhm, es ja. gibt Stürze, es gibt Stockbrüche, es gibt so viel, wo schief laufen kann. Äh, das heißt, so wirklich rechnen damit kann man nie. Und dann kann man eigentlich immer auch ein bisschen so mit dem Mindset reingehen. Man hat nicht viel zu verlieren ähm, und halt einfach ja auch im, im, im Schießen mal riskieren, zum Beispiel Novemesto letzte Schießens war eine recht große Gruppe, da habe ich mir dann auch einfach gedacht, fuck it. Da <lacht> fange ich einfach an zu drücken und und, und, und schieße einfach drauf los und das hat dann funktioniert und ich glaube, da muss man in der Lage sein oder halt auch bereit sein, mal so ein Risiko zu gehen in so einer Single-Mix-Staffel, weil genau, das, die, die Abstände sind teilweise sehr eng und, und da muss man das dann manchmal auch gehen. Ja. Hat nichts zu verlieren, ja.
0: Ja, also ich glaube in der Zukunft, das könnte echt gut werden mit euch beiden da und ich glaube, das könnte mhm. auch echt mal für eine gute Platzierung bei einer WM oder sowas reichen, wenn nicht sogar für den Sieg. Aber dann stand ja erstmal die WM in Oberhof für dich an ne? und nach dem Saisonverlauf, ja. muss man ja sagen, mit den guten
1: Ergebnissen,
0: kann man sich sicher was ausrechnen. Ne? Welche Ziele hattest du dann von den Weltmeisterschaften und von dir?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, Weltmeisterschaften ist immer noch mal was anderes. Also es gibt ja auch keine Weltcup-Punkte mehr, in dem Sinn... Äh, ja habe ich auch schon vor der WM damit gerechnet, dass der eine oder andere Athlet auch mal ein bisschen mehr Risiko geht, weil es geht halt einfach um die Top-Top-Platzierungen vorne, alles andere ist eigentlich egal. Mir war das relativ wichtig, da auch äh, eigentlich in die Top 10 zu laufen oder eine Flower zu holen. Flower war eigentlich wirklich das Ziel, weil ich habe gewusst, ich bin in der Lage, das zu schaffen und ich habe es jetzt ein paar Mal gezeigt, aber ich würde es gerne an einem Großanlass bestätigen, weil... Äh, Niemand will der Athlet sein, wo das ganze Jahr performt und dann sobald es irgendwie auf die große Bühne geht, dann ein großer Anlass, dann einfach nicht zu gebrauchen ist. Und deswegen, als es dann im Einzel geklappt hat mit mit dem Top-Resultat, war das dann schon schon sehr schön und eben das Ziel zu bestätigen. Und äh, es, es war so ein paar Ups und Downs, was eben vielleicht auch ein bisschen mit dem Risiko verbunden war. Manchmal hat es geklappt, manchmal dann halt nicht. Aber genau so ist es an der WM und so sollte es auch sein. Finde ich, man sollte nicht probieren, äh, auf Sicherheit zu gehen und irgendwas abzusichern irgendwie in den 15. Platz, sondern man soll auch das Risiko gehen und, und probieren, mal schnell reinstarten in den Wettkampf, wenn man, wenn man relativ viel Rückstand hat und einfach wirklich das probieren, weil man hat ja in dem Sinn nichts zu verlieren, wenn man weiter hinten ist, weil es geht nur um die Top-Platzierungen, ja.
0: Ja, stimmt. Äh, ein Pfeiffer, der hat mal bei uns gesagt, dass im Einzelnen natürlich immer jeder dann auf die Medaille hofft, weil du, wie du eben schon ja. gesagt hast, ne, mit 20 Treffern bist du ganz gut dabei ja. meistens und kannst aufs Podest laufen. Wie war das bei dir? Hast du da vorab auch auf eine Medaille geschielt als guter Schütze?
1: Ja, also ich habe ich hab gewusst eigentlich, dass, dass ich in der, in der Lage bin, eine Medaille zu holen, wenn es wirklich perfekt läuft. Äh, in, in Hochfilzen, äh, in, in Rupolding wäre sogar mit 4x0 der Sieg möglich gewesen. So. Ja. Ähm, da war es Laufen richtig gut. Äh, jetzt äh, an der WM, glaube ich, äh, haben wir gesehen, dass der Johannes da eine ganz, ganz andere Liga, das war eine Nummer für sich. Also da hätte, glaube ich, niemand mit 4x0, außer vielleicht Loma gewinnen können noch, aber genau das war schon, ich habe gewusst, dass wenn es eine Medaille geben könnte, vielleicht dort, ähm, aber das ist ein sehr hohes Ziel eben im Biertel man kann nie mit den Medaillen rechnen, 4x0 schießen, das muss, das muss einfach passieren, da muss man einen guten Tag erwischen, da muss man so viel zusammenpassen und ich habe dann auch den ersten verschossen direkt, glaube ich, äh, beim ersten Schießen einen Fehler gemacht und dann habe ich gewusst, ja okay, jetzt ja jetzt muss es dann schon ziemlich gut und perfekt laufen, wenn wenn ich dann doch noch in die Flower laufen will. So. Mhm. Ja. Aber
2: das Rennformat Einzel bleibt ja dann weiterhin noch ein Thema bei, bei dir in dieser Saison. Denn ähm, es sollte so sein, dass du im Weltcup die Chance auf den Sieg in der Einzelwertung hast. Du und Wettle Christiansen ihr hattet ja die besten Karten vor dem letzten Einzel in Östersund. Ähm, wie bist ja. denn du an dieses Rennen herangegangen?
1: Ja, eigentlich relativ entspannt. Also ich habe gewusst, äh, es, es geht um eine Kugel in dem Sinn, aber eben ich bin äh, ich, bin sehr jung in dem Sinn. Ich habe da absolut keinen Druck gehabt. 22 Jahre alt dort. Mhm. So, ja, ich, ich habe mir auch gedacht, wenn es gut läuft, dann habe ich äh, ich habe noch ein paar Jahre zum zum mit dann diese Kugel noch holen und mit den Traum äh, eigentlich verwirklichen. Aber es waren auch sehr sehr gute Chancen. Die die ganzen Top Favoriten waren nicht da. Mhm. Ja. Ähm, also ich habe dann schon gewusst, so an der WM. Mit, mit einem Rennen wie an der WM, was eigentlich sehr solide war. Es war jetzt kein, kein Riesen, Riesen-Rennen, aber es war eigentlich sehr solide. Wenn, die, wenn man die, die Top-Favoriten wegnimmt, wäre sogar ein Podest drin gewesen. Und ich habe gewusst, man muss jetzt keine Monster-Monster-Leistung bringen da diese Woche, um eigentlich an dieses Podest zu kommen, weil einfach die vier oder fünf Top-Top-Favoriten waren ja gar nicht am Start. Nichtsdestotrotz, äh, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie mega verkrampft war oder so, aber... Ich bin in das Rennen reingestartet und ich habe ich hab wirklich ich hab Vollgas gegeben, ich habe gedrückt, ich habe gekämpft. Also wenn ich ganz alleine auf der Runde gewesen wäre, dann hätte ich, hätte ich wahrscheinlich das Gefühl gehabt, ich bin echt stark unterwegs, aber es sind mir einfach alle um die Ohren gelaufen. Es war richtig ekelhaft. Ich habe das von Runde 1 an gemerkt, dass die Trainer mir irgendwie die Zwischenzeiten nicht richtig sagen wollen, weil einfach, ich habe gemerkt, dass andere Athleten, wo normalerweise überhaupt kein Problem sind zum hinterherlaufen oder, oder sogar vorbeilaufen, die, die sind mir einfach vorbei und ich habe mich richtig chancenlos gefühlt und ich ich weiß bis heute nicht wirklich, an was es gelegen hat. Es könnte sein, dass der Ski nicht, der Ski war auf jeden Fall nicht der allerbeste, mhm. aber so schlecht konnte auch nicht gewesen sein. Also ich glaube, vielleicht einfach einen schlechten Tag, nicht das beste Material und und das reicht dann mal oft zum zum sehr dumm Dastehen, weil am Skistand hätte es eigentlich wieder relativ gut geklappt. Ja, eben, ähm, ja. Und, und wäre wär viel möglich gewesen, aber ja es, es ging einfach nicht vorwärts und es war es war ja ja es war schon schon sehr hart die Woche also das war so ein bisschen der Tiefpunkt und und äh, dort wo ich eigentlich dann auch so ein bisschen den Glauben an, an die Wertung verloren habe auch für die u25 Wertung und so ja. weil einfach ich war der festen Überzeugung dass jetzt einfach die Luft draußen ist. <lacht> ist. einfach ich bin noch nie so viele Rennen gelaufen in einer Saison die letzten Jahre nach Olympia war fertig mit Corona ähm, davor bin ich dann wieder in IBU Cup und ein bisschen und dann war ich zu Hause und dann und Sowieso, ich bin noch nie Massenstarts gelaufen, alle und dann die Verfolger und alles und jede Staffel und dann an der EM noch, es war so ein Riesenpensum dieses Jahr und, und äh, genau da habe ich gedacht, das ist ja eigentlich völlig normal, dass einem da als, als junger Athlet dann auch mal die Energie ausgeht und ich hab, war das ganze Jahr eigentlich gut, in guter Form und dann habe ich das eigentlich auch so akzeptiert und gedacht, naja, wie auch immer jetzt gucke ich einfach, dass ich Oslo noch irgendwie überlebe so genau. Aber es war es war schon eine harte Woche auf jeden Fall.
0: Aber in Östersund hast du dich körperlich also noch ganz gut gefühlt auch eigentlich.
1: Ja so eigentlich eben wenn wenn ich wenn ich niemanden anders auf der Strecke gesehen hätte, hätte ich das ja. Gefühl gehabt, ich gebe eigentlich alles und ich bin am Pushen und es war nicht so, dass ich irgendwie keinen Fuß mehr von den anderen setzen konnte, sondern ich habe ich bin gelaufen, ich habe gedrückt, gefühlt mehr wie sonst sogar. weil aber ähm, ja, es war halt nicht schneller, also war ich anscheinend doch nicht wirklich, doch nicht wirklich in Form, so ja. Die ja. Kraft kam nicht an im Schnee.
0: Ja, verrückt. Ja. Ne? Aber ich meine, so sah es auch wirklich aus von außen. Also ich meine, du sahst fit aus, so auch läuferig, aber irgendwie waren die Laufzeiten halt auch nicht mehr so gut, ne? Und dann. Ja, ähm, ja. Verlierst du, wie du schon sagst, das blaue Trikot an Tommaso Giacomel und mhm. dann am Holmkollen im Sprint 32. mit zehn Treffern und dann auch nur die ja, 53. Ja. Laufzeit mhm. und plötzlich ja. kommt der Verfolger und die Wiederauferstehung. Ne? Auf Rang ja. 6 vorgelaufen hier, beste isolierte Tageszeit und die 11. Laufzeit. Also woher kam ja. auf einmal wieder die Energie?
1: Ja, es war dann so, nach, nach Östersund war ich dann schon sehr verunsichert, oder? Ich, ich war mir nicht sicher. Es kann ja nicht sein, nach Novemestu ging es gut, auf einmal ja. innerhalb von drei, vier Tagen einfach kann ja nicht die Form einfach so weg sein. Das war ganz komisch. Und dann habe ich mich schon auch nicht sehr gut gefühlt und so. Und dann in Oslo äh, hatte ich dann die Möglichkeit, einen kleinen Blutcheck machen zu gehen am Olympiastützpunkt, da in der Nähe vom Holmenkollen irgendwo. Ja. Und da war dann aber eigentlich alles in Ordnung mit dem Blutbild. Und dann äh, genau habe ich eigentlich akzeptiert, okay, ich bin wahrscheinlich einfach am Arsch. Das, äh, keine Energie mehr. Ja. Und dann habe ich mehr oder weniger eigentlich Montag, Dienstag, Mittwoch mehr oder weniger frei gemacht. Fast nichts trainiert, wirklich gepennt, im Bett rumgelegen einfach. Und das ist normalerweise halt wirklich das Schlechteste, wo, wo für meinen Körper, was ich machen kann vor dem Wettkampf. Also ich brauche eigentlich viel Training. Ich brauche ein... Ja, einen guten Ablauf, einen guten Rhythmus und dann bin ich eigentlich fit. So wie im Sommer eigentlich, an der Sommerweltmeisterschaft, ich viel trainiert und so. Und dann, dann läuft es im Normalfall, da fühle ich mich gut. Mhm. Und deswegen glaube ich, die drei Tage waren dann im Hinblick aufs Wochenende, hat der Trainer dann auch gesagt. Ähm, er glaubt, dass jetzt der Sprint. Der wird sehr hart werden, weil einfach, wir haben keinen Auftakt gemacht am Tag vorher. Der Körper war einfach nicht, nicht bereit für diesen Sprint. Und das habe ich auch gemerkt. Die ersten zwei Runden gingen eigentlich ganz gut. Auf der letzten Runde bin ich dann total blau gegangen. Da ging dann nichts mehr. Aber das war dann eigentlich, der Sprint war dann wie so der Auftakt fürs Wochenende eigentlich. Und ja, der Sprint war dann so, naja, nicht wirklich schön. Vor allem mit zehn Treffern will man nicht da hinten landen. Ja. Das war das schlechteste Resultat vom ganzen Jahr, obwohl ich eigentlich alles getroffen habe. Ja, und dann... Hat es dann aber doch wirklich funktioniert, was wir uns vorgenommen haben im Trainer. Und, und dann äh, hat dieser Sprint echt mich wieder ja, fit gemacht. Ich habe mich erholt die drei Tage vorher. Und dann am Wochenende hatte ich auf jeden Fall auch gute Ski. Es hat alles zusammengepasst und, und sonst wäre es sowieso nicht möglich gewesen, so die Resultate. Und dann lief es einfach wieder. Ja? Es, war, es war echt Wahnsinn. Ja, dann lief es ja auch bis Oslo
2: eigentlich durch. Ne? Ähm, dann kam nämlich noch der Massenstart zum grünen Abschluss. Und ja. die Chance auf die U25-Wertung, die war ja noch da. Ne? Auch wenn sie sehr gering war, aber sie war da. Wie hast denn du diesen Kampf selbst vorher
1: eingeschätzt? Ja, wie gesagt, so in, bis zum Massenstart in Östersund war ich eigentlich noch guter Dinge. Dann dachte ich, okay, vielleicht einfach einen schlechten Ski gehabt im, im Einzel mhm. Kann ja auch sein, weil ich habe mich nicht so blöd gefühlt. Die Staffel war dann eigentlich auch in Ordnung. Dann dachte ich, okay, alles klar. Mhm. Jetzt im Massenstart, das geht schon wieder. Und dann ab erster Runde war das das gleiche Spiel. Ich konnte nicht mal die erste Runde wirklich mitlaufen im Massenstart in Österreich. Und dann dachte ich einfach, Tommy war dann so stark. Ja. Äh, der hat ja dann das Podest gemacht im Einzel. Der war einfach wirklich stark unterwegs und hat es auch verdient. Und, und äh, ein wirklich starker Athlet. Und, und dann ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich gedacht, ja, jetzt ist der Gap so groß, 50, 60 Punkte. Vor allem in einem Massenstart, dann macht da ja der letzte Athlet macht ja immer noch Punkte. Ja, also <lacht> da, da ist es nicht so als wird wür einer mal einfach so weit nach hinten fallen, dass er gar keine Punkte mehr macht, sondern mit einem sehr, sehr, sehr schlechten Rennen macht man immer noch Punkte im Massenstart. Von dem her ist es dort sehr schwierig, wirklich große äh, Rückstände aufzuholen. Und ich habe da gewusst, ich müsste theoretisch aufs Podest laufen und äh, und, und Tommy müsste wahrscheinlich auch äh, ein eher schlechtes Rennen machen. Ja, und und deswegen war es eher relativ unrealistisch mhm. für mich und ich habe da nicht mehr dran geglaubt und das hat, das war der Mental schon auch ein bisschen nervig, weil ich habe dann gewusst, eigentlich jetzt fehlen mir genau die zwei Rennen, wo ich in Le Grand bonard nicht gelaufen bin, die Punkte fehlen mir und genau wegen der blöden Krankheit jetzt, ja, habe ich einen zu großen Rückstand und werde es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, diese Wertung zu holen, wo doch so eigentlich für mich das große Ziel dann war, äh, die Saison, ja, und dann hat es doch geklappt und das war ja unfassbar ja. wirklich. Das ging ja auch dann
2: wirklich bis zum letzten Rennen. Das war für uns auch ein sehr spannender Moment. Da wollen wir noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen an, in diesen Massenstart von Oslo. Nimm uns noch mal mit in das Rennen.
1: Wie hast du das selbst erlebt? Ja, es war so eben nach dem nach dem Einzel, äh, nach dem Verfolger. Sorry, war, war ich sehr guter Dinge wieder. Äh, Selbstvertrauen war da. Ich habe gut geschossen. Äh, ich habe ich hab gewusst, das Laufen funktioniert gut. Die Verhältnisse waren ähnlich. Ähm, es hat eigentlich ich war zuversichtlich. Ich habe gewusst, der Ski wird wahrscheinlich relativ gut sein. Und dann die erste Runde war relativ entspannt. Auf der zweiten Runde habe ich dann gemerkt, oh, es funktioniert gut. Ich kann sogar den einen oder anderen Athleten überholen und mich relativ weit vorne positionieren. Und dann ja, ging es so weiter von Schießen zu Schießen. Es wurden immer weniger. Und und dann beim letzten Schießen, vor dem letzten Schießen eigentlich, hatte ich einen kleinen Rückstand auf Wettle. Er bin ich dann zugelaufen, dann habe ich da echt gekämpft und in den Rückstand zulaufen und dann dachte ich mir, geil, jetzt hänge ich mich hinten rein. Und dann schert er aus und lässt mich vor und ich denke, oh nee, jetzt muss ich wieder vorne arbeiten. Mann, Wettler, komm jetzt. Und äh, und ja, und dann habe ich aber schon gemerkt, dass er hinten dran doch ein bisschen kämpfen musste über die Übergänge zum Dranbleiben. Er hat dann teilweise doch so zwei, drei Meter Gap gehabt und hat dann wieder halt zugemacht in den über die Abfahrten und in den in den Passagen halt. Aber ich habe schon gemerkt, der, der, der kann nicht mehr so ganz. Und dann habe ich schon, schon gewusst, das, das könnte klappen. Den, den könnte ich unter Umständen schon im Griff haben. Aber bei Wettle weiß man nicht so ganz. Manchmal, <lacht> manchmal ja. tut er so und dann plötzlich ja. rennt er doch wieder los. Genau da bin ich zum letzten Schießen. Und äh, eben, ich, ich habe auch gewusst, ich habe im Grunde genommen, auch wenn ich jetzt auf zwei schieße und, und eigentlich eine Medaille absichern soll, ich habe eigentlich nicht wirklich was zu verlieren. Ich bin in der Wertung. Ich muss, ich muss da jetzt einfach schießen und ja, dann sind die Scheiben gefallen und letzte Runde habe ich gekämpft und gemerkt, dass der, der Vettel kommt nicht mehr ran, der der fällt ab und habe alles alles gegeben bis zum Schluss und äh, ja und dann auf der Zielgerade, wo man es dann so realisiert, eben dass dann doch vielleicht alles zusammenkommt, dass man doch diese Wertung vielleicht noch packt, die Medaille letztes Rennen nach 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 so einer schwierigen Woche in Östersund, das war dann schon ja, ich bin dann über die Ziellinie gekommen und äh, und, und wollte dann eigentlich was sagen zu, äh, zu Johannes, aber ich, ich habe ich hab fast keine Luft mehr bekommen, weil einfach so, es war so, die Emotionen haben so reingesetzt in dem Moment und äh, ich habe da echt so Mühe gehabt, Luft zu bekommen so und äh, das, das war schon schon sehr speziell und, und emotional in dem Moment, ja.
0: Ja, krass. Ja. Ähm, ich will nochmal auf dieses letzte Schießen eingehen. Hast du dann mhm. irgendwie eine andere Einstellung gehabt als sonst gegen einen Wettle?
1: Jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, gegen Ende Saison habe ich ein bisschen besser gelernt. Anfang Saison bin ich vielleicht so bei diesen Duellen im letzten Schießen noch ein bisschen äh, kaputt gegangen drunter. Ja. Ähm, aber ich habe dann, ja, im, im Verfolger ging es sehr gut mit schnellem, guten Schießen. In Novemesto, das letzte Schießen war sauber und schnell. Und äh, ich, ich glaube, das hat dann einfach gut funktioniert. Und ich habe einfach mein Ding geschossen. Ich muss sagen, ich habe da, glaube ich, nicht sehr viel überlegt bei. Ich bin einfach hin, habe angefangen zu schießen und manchmal fallen die Scheiben, manchmal nicht. Man kann es dann auch nicht immer erklären und äh, zum Glück sind sie gefallen. Ja, aber es war, es war auf jeden Fall cool und, und auch schnell zu schießen und sie dann zu treffen, ist schon, schon so das, wo man sich so erwünscht oder natürlich. Ja, und dass es dann auch klappt, ist dann schon, schon krass ja in dem Moment.
0: Ja, ich habe mich nochmal zurückerinnert an die JWM 2021 in Obertiljach im Verfolger. Da hattest ja. du ja auch mit dem letzten Schießen noch die Chance auf Gold oder eine Medaille zumindest und dann hast du es auch ja. mit dem letzten Schuss noch vermasselt und du meintest damals genau. zu uns, äh, da hast du zum ersten Mal so wirklich deine Nerven gespürt und ja. jetzt hier gegen Wettle ging es um Weltkapodest, ne? das ist ja nochmal höher einzuordnen auch. Ja, ja. Ähm, hat sich seit, seitdem auch irgendwas an deinem Mindset verändert oder so? Also du bist natürlich älter geworden, aber ist da eine mhm. andere... Einstellung hinter?
1: Ja, ich, ich glaube jetzt nicht unbedingt. Also, ich, äh, damals, ich bin, ich probiere eigentlich der Meinung zu sein, dass ich, dass ich eigentlich keine Nerven habe und probiere so ähm, eiskalt zu bleiben in dem Sinn und äh, red mir das dann auch ein. Ich bin überzeugt davon, dass ich eiskalt bin und, und in dem Moment so, genau, ich probiere dieser Athlet zu sein, oder? Ja. Und damals war es halt auch eine eher neue Situation, wo es dann wirklich um was ging, wo mir auch relativ wichtig war damals zu dem Zeitpunkt. Und das war die letzte Chance. Also es ging eigentlich schon auch um was. Und, und ich glaube, damals da habe ich wirklich den letzten Schuss wirklich so weggerissen. Und das war echt einfach auf die Nerven. Das war nicht irgendwie, weil ich äh, technisch was schlecht gemacht habe, sondern einfach, das war reine Kopfsache. Mhm. Und, und das war ganz, ganz neue Situation. Und ich hatte dann bei den Sommerweltmeisterschaften hatte ich auch da ein-, zweimal die Situation, Massenstart, letztes Schießen, hätte ich auch um die Medaillen schießen können. Ich stand dann vorne und es war eine neue Situation. Auch Zuschauer hinten dran. Es war laut, es war irgendwie alles neu. Und äh, in dieser Saison drin habe ich da glaube schon einen Werdegang gemacht äh, in Hochfilzen, weiß ich auch noch in der Staffel war ich auch vorne mit dabei, habe auf den auf den vorderen Ständen geschossen stehen und auch verschossen und ich glaube man muss ein paar mal einfach in dieser Situation gewesen sein, um einfach damit klarzukommen und ich glaube das hat mir geholfen. Ich habe ein paar mal die Situation gehabt, ich glaube Mesto zum Beispiel das letzte Schießen, ich bin hin und habe es dann gemacht und dann im, im Verfolger habe ich es auch wieder gemacht und ich glaube wenn man ein paar Mal in der Situation war und es erfolgreich gelöst hat, dann, dann geht man irgendwie ruhiger hin oder man fängt an, weniger zu überlegen und, und äh in dem Moment hat es einfach geklappt. Ich glaube, man kann noch so ein guter Athlet sein. Es gibt dann immer wieder Wettkämpfe, wo einen das ganze Konzept verlässt und man dann plötzlich doch dasteht mit schlottrigen Knien oder so. Ich meine, der Roman war auch schon ganz, ganz oft in der Situation, in den Antholz beim letzten Schießen in der Staffel, hat man trotzdem gesehen, wie alles zittert, oder? Ja, ja, ich glaube, es gibt es dann trotzdem ab und zu, das gibt es bei den allerbesten Athleten auch. Auch in Johannes hat auch schon drei Strafrunden geschossen im letzten Schießen oder sogar vier, äh, obwohl er eigentlich das schon x-tausend Mal souverän gelöst hat. so.
0: Ja. ja, der hat auch mal geschrieben, dass er ähm, irgendwie immer denkt, äh, I'm a boss oder sowas im Kopf dann, ne? wenn er ja. halt da zum Schießen ja. kommt. Hast du auch sowas, woran du dann denkst?
1: Ja, also konkret, wenn ich zum Schießen komme, nicht. Aber äh, eben, wie ich vorhin gesagt habe, so, ich probiere, man, man probiert sich einzureden. so, Dass man, wenn man jetzt hingeht in das Duell, dann, dann bin ich der Eiskalte. Ich mhm. bin der, wo, wo eiskalt dasteht und keine Nerven verspürt und ich spule das Ding runter und mache das eiskalt. Und, und mit dem Mindset gehe ich dann eigentlich hin, ähm, Ob es dann ob's dann manchmal klappt es dann halt nicht so oder manchmal ist man dann trotzdem nicht eiskalt, aber man probiert einfach eben ein, ein Boss zu sein in dem Moment einmal Boss ja. so ich mache das und, und äh, ich bin der eiskalt in dem Duell und nicht, und nicht der andere so.
0: Ja, ja, verstanden, verstanden. Äh, aber es war sicher auch irgendwie so eine kleine Retourkutsche noch an Wettle, oder? Also wegen, dem Einzel wegen der Einzelwertung.
1: <lacht> ja, vielleicht auf jeden Fall. Er hat ja dann trotzdem die Massenstartwertung noch gewonnen. Also ich glaube, der war da ganz zufrieden. Ja, äh, aber ähm, ja, ein bisschen vielleicht.
2: Ja. <lacht> ja. Du hast ja auch schon von dem tollen Zieleinlauf erzählt, wo du ja auch schon die Emotionen irgendwie rausgelassen hast. Fällst dem Sieger Johannes Dingesbö in die Arme irgendwie so ja. sah es ja aus, also so war es auch und ja, jetzt hast du gesagt, du konntest ihm gar nicht sagen, aber was hättest du ihm denn gerne sagen wollen?
1: <lacht> ja, das weiß, ich, das, das weiß ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr. Ich muss sagen, Johannes hat so gegen Ende der Saison so, so schon so ein bisschen eine Rolle bei mir auch eingenommen, weil äh, er hat sich schon auch so ein bisschen um mich gekümmert, in der Kabine manchmal nach dem Wettkampf mhm. oder nach dem Sprint, hat er, hat er mir auch Mut zugeredet und, und äh, eben gesagt, ja, das braucht ein paar Jahre als junger Athlet, wenn man zum ersten Mal in der Wertung um was kämpft um jeden Punkt. Das ist so viel belastender, äh, dass ich mir keinen Kopf machen soll. Das geht, das geht, wird auch noch ein paar Jahre gehen, bis man dieser Belastung standhält und die Energie hat dafür und so. Und äh, deswegen war schon, war schon eher so auch so ein bisschen eine Vertrauensperson für mich vielleicht so bei der internationalen Konkurrenz äh, jemand, wo, wo ich doch so das Gefühl habe, er kümmert mich, sich ein bisschen um mich eher so als, äh, als ja der größte Biathlet aller Zeiten für mich und, und äh, einfach ja dann, wenn ein junger Athlet kommt und der und der kümmert sich ein bisschen drum, ist es, ist es schon so ein Privileg und was Schönes. Und, und deswegen äh, habe ich ja auch schön schönen Abend im Ziel, weil er <lacht> doch so eine Vertrauensperson für mich ist. Und ich weiß, er freut sich auch, wenn, wenn ich ein gutes Rennen mache. So, ja. Ja, ja, sehr cool. schön.
2: Und mit dem zweiten Platz
1: war ja dann auch die
2: U25-Wertung deine. Ähm, wusstest du direkt, dass es dann hier noch gereicht hat nach dem Massenstart?
1: Äh, nicht wirklich. Also, äh, also. Dann schon ziemlich schnell im Ziel haben wir dann schon ein paar gesagt, aber man will es halt nicht zu früh glauben, weil sonst <lacht> freut man sich dann und dann reicht es ja. doch nicht, wer weiß ja. Ja. Ähm, Und das ist dann immer sehr, sehr blöd, wenn man dann irgendwie doch noch enttäuscht ist, obwohl man Zweiter geworden ist. Deswegen habe ich es mal nicht zu früh geglaubt. Aber ja, Tommy meinte sowieso direkt, ja, das war's und so. Ähm, aber er war da eh sehr, sehr frustriert im Ziel natürlich. Aber ja, relativ schnell, dann haben wir dann schon die Betreuer Stuff und, und mehrere Leute zugesichert, dass es ja, dass die Wertung dann doch gereicht hat und ja, eben, das war dann schon krass, ja, krasses Gefühl. Alles auf einmal, so im letzten Rennen, wenn man eigentlich die Hoffnung schon auf, aufgegeben hat, so ein bisschen oder nicht mehr wirklich dran geglaubt hat, dass es dann doch noch alles zusammenkommt und, und doch noch klappt, so, ja.
0: Und Tommy hat es auch gut
1: weggesteckt? Ja, Tommy, Tommy ist äh, sehr emotional auf jeden Fall. Also wir, ähm, aber wir verstehen uns so super. Äh, ich erzähle immer gerne die Geschichte. Ich kann mich erinnern. Ich, ich hoffe, irgendwann taucht da mal ein Bild von auf. Das allererste Rennen, wo wir gegeneinander gelaufen sind, war ein Alpencup in Bormio. Mhm. Äh, und wir haben beide, glaube ich, einen Fehler geschossen. Und wir sind beide zeitgleich ins Ziel gekommen. Echt? Wir standen beide auf dem ersten Platz oben. Mhm. Der zweite Platz war dann leer. Ja. Ähm, und wir sind da wirklich genau gleich gelaufen, gleich geschossen. Und, und von dort an habe ich gewusst da ist ein waren aus Italien und eigentlich von seitdem wir da keine Ahnung, 16 sind, kämpfen wir jedes Jahr gegeneinander in den Wettkämpfen und, und wir, wir machen wirklich, wir, wir gehen in gemeinsam diesen Weg und das ist so cool und und äh, schön zu sehen, dass wir beide so diese Sprünge machen und und uns anfangen zu etablieren und immer noch diesen, diesen krassen Kampf haben gegeneinander, ähm, obwohl es ja eigentlich genug andere Konkurrenten gibt, gegen die man kämpfen kann, ist es trotzdem noch so ein enger Fight zwischen uns, schon seit immer und äh, ja wir verstehen uns da echt gut und, und man gönnt sich gegenseitig und und das ist wirklich sehr sehr schön das zu sehen und, und er hat mir da echt leid getan auch weil er hätte auch sowas von verdient oder weil er auch eine wahnsinns, wahnsinns Saison gehabt war sehr sehr eng
0: ja und ich glaube der Kampf hat gerade erst angefangen ne? also ich hoffe das geht noch so ein paar jährchen weiter bei euch ja. Aber du hast eben noch gesagt, dass diese U25-Wertung dein Ziel war und vorab, muss man ja sagen, haben alle wahrscheinlich vielleicht Andersen als großen Favoriten auf die U25-Wertung gesehen. Ich kann mich noch ja. erinnern, du hattest auch mal eine Story, ich glaube nach dem Sprint in Hochfilzen, äh, Last Day in äh, U25 oder Blue Bib äh, und dann ja, ihn ja, markiert ja. und am nächsten Tag hast du halt wieder dann äh, das blaue Trikot erobert. Aber der hat ja so nach der zweiten Hälfte der Saison keine Rolle mehr gespielt. Hast du es denn vorab auch schon möglich gehalten, dass du hier ein Wörtchen mitreden kannst?
1: Also vor der Saison nicht unbedingt. Eben da war das eigentlich auch nicht das Ziel, sondern da war für mich das Ziel, einfach konstante Wettkämpfe zu machen, zu sehen, dass ich einen Schritt vorwärts gemacht habe, äh, Schritt für Schritt äh, mich weiterentwickeln. Und dass halt so ein großer Sprung äh, auf dieses Jahr geschieht, ja, kann man nicht mitrechnen. Und dann, weil es halt so gut angefangen hat und man dieses blaue Trikot hat, äh, Denkt man dann am Anfang, habe ich schon so gedacht, ja, das wäre schon ein, ein cooles Ziel und dann äh, ja war er aber schon stärker anfangs noch oder hat dann gute Rennen gemacht im Verfolger, in Contiolachti und so und danach Hochwilzen rein, dachte ich eigentlich, ja, jetzt wird er wahrscheinlich in Form kommen, der hat dann einen Sprint, wo er Vierter und so und, und das genau da dachte ich jetzt, okay, gut, wahrscheinlich wird es jetzt gewesen sein, Philipp kenne ich auch schon ewig und, und äh, Hätte ich auch gegönnt und er hat es auch verdient. Und genau, und dann ging es aber wieder gut bei mir, oder? Super, super Rennen gemacht. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin konkurrenzfähig. Und, und ab dann war eigentlich dann wirklich das Ziel, mein, mein, mein Main Ziel dieses blaue Trikot über die Saison lang zu verteidigen, ja.
2: Ja, und Niklas,
1: du hast eben schon mal erzählt, ähm, letzten
2: Winter hattest du noch elf Rennen und jetzt waren es sogar 22 Einzelrennen, die du bestritten hattest. Also es war deine erste komplette Weltcupsaison Und ich kann mir vorstellen, es waren davor zwei wirklich harte Jahre für dich. Denn bis dahin hattest du ja 19 Weltcuprennen und ähm, du warst nur viermal in den Punkten. Also hast die Top, Top 40
1: erreicht. Was glaubst du, welche Auswirkungen hatten diese zwei Jahre auf dich? Ich denke, die letzten zwei Jahre waren äh, jetzt relativ schwierig, auch vormäßig war es nie so richtig, richtig spitze. Es gab einzelne Wochen, wo es ganz gut war. Und äh, für die Wochen glaube ich, war für das Alter die Leistung auch ganz okay oder so auf dem Weg, wo ich eigentlich sein wollte. Aber es war dann halt so, dass es doch sehr unkonstant war und die meisten Rennen einfach wirklich schlecht waren in dem Sinn oder nicht dort, wo ich sein wollte. Und da fragt man sich dann halt schon so, boah, es ist so ein großer Gap und, mhm. und wie, ja, wie, wie sollen das klappen und so. Mhm. Das ist schon echt noch eine große Lücke, wo man zu schließen hat. Und das war schon nicht einfach, aber, aber eben diese einzelnen Wochen, dann, wo es dann doch gut lief, da ist man dann schon sehr zuversichtlich und merkt dann eigentlich, ja, so, so schlimm ist es dann doch eigentlich gar nicht. Man kann ja doch irgendwo ein bisschen mitlaufen bei, bei gewissen Athleten ähm, und man fühlt sich dann doch nicht mehr so krass fehl am Platz, weil ja, die letzten zwei Jahre habe ich mich dann schon ab und zu mal so ein bisschen fehl am Platz gefühlt und mhm. gedacht, was mache ich hier eigentlich, ich soll wieder in die Cup gehen und mich dort entwickeln eigentlich. Aber ja, man hat dann doch diese ganze Erfahrung gesammelt und, und äh, eben diese einzelnen Wochen geben einen dann eigentlich Zuversicht. Ja, am Ende ändert es am Training nicht, ob man gut oder schlecht ist. Man, man probiert immer das Optimum zu trainieren, um sich weiterzuentwickeln. Von dem her genau muss man immer emotionslos und professionell bleiben. Ob die Wettkämpfe jetzt gut gelaufen sind oder schlecht gelaufen sind, muss man, muss man gucken, dass man über den Sommer einfach das Optimum trainiert. Und auch jetzt nach so einem Jahr nicht, nicht schon zu arg aufs nächste Jahr guckt und, und sich zu hohe Ziele setzt und zu euphorisch in den Sommer reingeht. Weil dann läuft man auch Gefahr, dass man es vielleicht übertreibt und so, man muss einfach äh, humble bleiben, am Boden bleiben und, und dann dieses Trainingsprogramm gut abspulen. Und äh, ja, ich glaube, die Entwicklung dann dieses Jahr hat sich viel bei uns im Team geändert. Es war ein sehr, sehr guter Sommer. Das hat, glaube ich, schon gut gegriffen, diese Saison. Und ich hoffe, dass die Jahre auch ja, weiterhin noch Fortschritte geben wird, ja.
0: Ja, genau, das haben wir uns gefragt, ne? ob du da auch gedacht hast, so komme ich da überhaupt mal hin, wo die alle sind, die starken Leute. Ähm, aber hat das nie deiner Motivation mal geschadet oder so?
1: Ja, es war dann schon so. Also was, was immer gut war, ich war äh, immer mit, mit Sebastian oder mit Sebi auch unterwegs ja. ähm, und um den ging es halt relativ ähnlich. Das heißt, wir haben da beide so ein bisschen unser Ding gehabt, aber es war dann auch so, äh, die älteren Athleten, also der Jeremy Finello und so, der hat dann auch immer gesagt, macht Jungs, macht euch keinen Kopf, das ging uns am Anfang genau auch so ja. und, <lacht> äh, und, und das gehört dazu und das ist ein Teil davon, äh, vor allem wenn man halt schon so jung geht in, in einem Land, eben wie der Schweiz, wir haben nicht so viele Athleten und da ist man dann halt mal relativ schnell im Weltcup und wird da eingesetzt, äh, obwohl man vielleicht noch nicht ganz ready ist für das und dem muss man sich halt bewusst sein und das realistisch sehen und äh, es ist doch nochmal ein Unterschied eben äh, vom IBU Cup dann in den Weltcup hoch und IBU-Cup bin ich ja auch nicht wirklich lang gelaufen. Ich bin mehr oder weniger eigentlich fast direkt vom Junior-Cup in Weltcup hoch. Ja. Ähm, und das ist halt ein großer Schritt äh, und was anderes. Und genau, da muss man professionell bleiben und nicht probieren, zu emotional zu werden. Aber man man fragt sich dann stellenweise halt schon, ja, was man hier überhaupt macht eigentlich, <lacht> ob, ob das Sinn hat, ja. Ja, aber heute, weißt
0: du, ne, es hat sich ausgezahlt, du bist ja jetzt auch achtmal fehlerfrei geblieben diesen Winter, was du vorher ja noch nie geschafft hattest im Weltcup und das mit einer Trefferquote von 93,33 Prozent und ich weiß ja. nicht, ob du das weißt, aber das ist die zweitbeste Trefferquote aller Zeiten im Weltcup, ne, zusammen mit Simon Eder, der hat das Oha. auch mal geschafft. Ja, ähm, ja. Woher kommt denn dieses gute Schießen bei dir und auch bei Sebastian Stall, das ist ja auch ein guter Schütze. Ne? Also die Schweiz macht irgendwas richtig da.
1: Ja ja, wir haben äh, einfach, wir trainieren am besten ja. im Schießen. <lacht> genau. Und, äh, genau. Nee, es ist, äh, ich glaube, das Schießen hat schon immer relativ gut geklappt. Also bei uns zwei sowieso. Ähm, wir waren schon immer sehr gute Schützen. Ich glaube, wir bringen da einfach äh, irgendwelche Fähigkeiten mit oder die Skills, was zum Schießen braucht, eine ruhige Hand, keine Ahnung. Mhm. Und vor zwei Jahren im Junior Cup kann ich mich auch erinnern, da, da hatte ich eine Saison, da bin ich jeden Sprint fehlerfrei geblieben. Ich habe nie einen Fehler geschossen im Sprint. Und, und äh, genau, da haben schon alle immer Witze drüber gemacht, über Schießen, so, weil ja, hast du heute schon wieder null geschossen und so. Mhm. so. So wie die Jungs jetzt im Weltcup dieses Jahr vielleicht ein paar Jokes gemacht haben und du wieder null. Mhm. Und so, ja. <lacht> Aber ähm, die letzten zwei Jahre, wie ich am Anfang schon gesagt habe, fängt man dann vielleicht an, man will im Laufen mehr machen, weil man irgendwie Gefühl hat, im Laufen kommt man nicht mit. Im Schießen weiß ich eigentlich, ich könnte schon, aber man fokussiert sich dann aufs Laufen und rennt dann wie blöd, will dann vielleicht noch ein bisschen schneller in den Schießstand rein und, und dann kommen die Fehler, wenn man einfach nicht bei der Sache ist. Und ich glaube, dieses Jahr habe ich es wieder geschafft, meinem Konzept treu zu bleiben, mein Ding zu machen. Wenn es im Laufen besser läuft, dann, dann wenn man physisch einfach besser fit ist, mhm dann kommt man auch besser in den Schießstand rein, man erholt sich schneller, man kann besser atmen. so Es geht einfach automatisch auch einfacher. Also ich glaube, die läuferische Entwicklung hat mir dann auch wieder ja, eine ruhigere und einfache, ja, es war einfach einfacher zu schießen wieder. Und dann eben kommt es dazu, wenn es mal läuft, dann läuft es so ein bisschen. Und wenn man, wenn man trifft, dann trifft man. Ich denke, es wird die kommenden Jahre auch auch Jahre geben, wo es dann nicht so, nicht so einfach von der Hand läuft und wo es dann wirklich schwierig sein wird und man wieder anfängt zu grübeln. Genau, aber es, es hat einfach gut funktioniert dieses Jahr und ich war froh, dass nach den letzten zwei Jahren, ähm, wo es vom Schießen her wirklich nicht so gut war, ich habe, glaube ich, keinen einzigen Sprint über 80 Prozent geschossen, mhm. dass es endlich mal wieder geklappt hat, ja. Klar, die Trefferquote, die ist das eine, aber das Ding ist ja, du bist auch noch super schnell am Schießstand dabei,
2: ne? Also, wir haben mal nachgeguckt, hinter Le Greit und Giacomel, da kommst schon du in der Reihe. Okay, ja. Und es ist ja klar, ne? Also, alle trainieren natürlich, um hier auch schneller zu werden, aber was ja. glaubst du, macht dich hier so schnell?
1: Ich denke mal, spezifisch jetzt zwischen den Schüssen bin ich gar nicht so schnell. Da bin ich jetzt nicht äh, der Riesenrambo. Mhm. Aber ich glaube mal so beim Einrichten und beim Weggehen funktioniert es relativ effizient bei mir. Und ich, ich richte mich, glaube ich, sehr, sehr schnell ein und nehme dann lieber noch zwei, drei Sekunden mehr Zeit bis zum ersten Schuss. Also ich glaube, wenn ich es vergleiche mit den meisten, bin ich meistens schon sehr, sehr schnell im Anschlag. Wenn ich die Videos so gesehen habe, ja. stehe ich da eigentlich schon, fange dann aber gar nicht so viel früher an zu schießen wie die anderen. Und ja, ich glaube, ich könnte, wenn ich wirklich drücken würde, sogar noch ein bisschen schneller schießen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, das Einrichten ist relativ effizient und und dadurch bin ich einfach relativ zügig. Im Liegenschießen bin ich, glaube eher, ich, eher schnell. Da mhm. da atmen, glaube ich, alle lieber mal zweimal oder nehmen sich ein bisschen mehr Zeit. Äh, und dann im Stehen bin ich dann vielleicht nicht nicht so schnell im Vergleich zu den anderen, weil ich mir dann dort eben lieber ein bisschen Sicherheitsmarge ein mitnehme und, und, und nicht auf den letzten Drücker probiere, hier eine, eine halbe Sekunde oder eine Sekunde, noch vom ersten Schuss raus zu, zu kitzeln oder so. Ja. Aber gerade
2: bei dem Thema Einrichten in den Anschlag reinkommen und so, glaubst du, du investierst hier einfach mehr Zeit als die anderen?
1: Ja, also ich glaube, man muss, man muss ein bisschen einen Weg finden, wo effizient ist, wo Sinn macht. Mhm. Äh, wenn man den mal gefunden hat, muss man ja nicht mehr wahnsinnig viel Zeit investieren. So. Aber es ist schon so, man muss ähm, in den jüngeren Jahren, vor allem habe ich mich viel oder wie allgemein im, im Team so untereinander am Abend, wie machst du das, wie nimmst du den Abend hier raus und so, wie wäre es denn, wenn man das links abzieht, das Gewehr, und dann kann man gleichzeitig, wenn man den ersten Ski auf die Matte nimmt, kann man schon das Gewehr runterschwingen und gleichzeitig die Stöcke fallen lassen. In dem ja. Sinn, einfach damit man sich äh, die Zeit spart, weil ich sehe immer noch viele Athleten, die... Die legen erst die Stöcke ab und dann fangen sie erst an, hier mit dem Arm durchs Tragstell zu nehmen und das Gewehr abzuziehen. Das sind einfach dann, zwei ja. Sekunden, die verschenkt man einfach. Und äh, da muss man sich auseinandersetzen mit und und äh, einen Weg finden, wie man das Gewehr gut abziehen kann und, und Zeit sparen kann. Und am Ende, nur weil man das schnell abzieht, muss man ja nicht direkt den ersten Schuss setzen, sondern man, man durch das hat man dann einfach vielleicht auch noch zwei, drei Sekunden mehr Zeit zum nochmal Atmen und ruhig werden, wenn man dann schon mal durchguckt und die Scheibe sieht. Also es ist schon, ja, ich glaube, so eine Sache, mit der man sich beschäftigt. Und ich glaube, vor allem die jungen Athleten, wenn man im IBU -Cup, Cup guckt, auch äh, bei den jüngeren Norwegern und so, ähm, ich glaube, die beschäftigen sich viel damit auch, weil doch das Schießen immer in eine schnellere Richtung geht. Es wird immer, immer schneller und man setzt die Gegner halt einfach auch unter Druck. Es ist schon, es ist schon wertvoll, wenn man das gut kann. Und dann und einen effizienten Weg gefunden hat, ja.
0: ja ich denke mal, den macht den Öldal wirst du dir auch schon mal angeguckt haben, oder?
1: Ja, ja, zum Beispiel. Ich glaube, er, er fasst es am Diopter eigentlich und schwingt auch hinten rum, oder? Ja, so und, oder den, unter den dem dann direkt linken Arm rum oder so und
0: ist dann direkt im Anschlag drin.
1: Genau, genau. Ja. Und dann macht er irgendwie mit der linken Hand so oben rum das Magazin rein ja, und so. Ja. Genau, es, also es gibt die, eben, da, da sieht man, was auf was für Ideen... Gewisse Athleten kommen. Mhm. Ähm, aber er ist wirklich der Schnellste
0: damit, ne? Also, er, hat, er schießt nach ja. sieben Sekunden oder so, setzt er den ersten Schuss meistens. Das ja, ja, krass. genau.
1: Ja. ja, ja, er schießt dann auch sehr schnell los, oder wenn er drin ist. Ja. Genau, und da, da merkt man einfach so, ich würde mich jetzt persönlich nicht trauen, am Diopter das Ding rumzubringen, <lacht> sage ich ehrlich. Äh, da hätte ich irgendwie ein bisschen Schiss, dass man dann da irgendwie. Was ja, verstellt? Ist ja doch ja. heikel teilweise. Ja. Aber scheint ja zu funktionieren bei jemandem, äh, genau. Aber da sieht man, das ist ein Beispiel, man muss sich damit beschäftigen, nicht einfach was kopieren auch. Entweder kopiert man das, wo die schnellsten machen, eben jetzt in dem Fall vielleicht äh der Uldal, kopiert man das oder man guckt und, und schaut, ob man selber noch irgendeinen ausgefalleneren Weg findet, so wie er das jetzt halt gemacht hat in dem Sinn. ja.
0: Und dann immer weiter üben, üben, üben oder wie ist das?
1: Genau, üben, 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 weil ja die Waffe soll ja dann auch nicht irgendwie krumm und bucklig vom Rücken kommen, sonst, äh, sonst stehen dann hinten die Offiziellen und die, die ja. reklamieren dann. Deswegen muss man das üben, dass auch das Magazin zack, zack reingeht und so, das, das, macht, man, das macht man ja x-tausend Mal und das ist einfach eine Übungssache. Ich sage immer, ich finde, es gibt keine Ausrede, auch für neue Schützen. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wenn jetzt eine, eine Lampage in den Weltcup kommt oder so, da gibt es für mich keine Ausrede, warum die das Gewehr nicht schnell und effizient abziehen können sollte. Ja, verstehe ich. Ja. ist einfach eine Übungssache. Mhm. Das kann man zu Hause abends einfach runter, runter, runter aufschmeißen, Gewehr schmeißen, schmeißen, runter, runter. Und das ist einfach eine Übungssache. Man muss sich damit beschäftigen und dann funktioniert es effizient. Genau. Natürlich am Anfang braucht es dann wahrscheinlich schon mal so ein bisschen bis man dann wirklich, bis es wirklich geschmeidig läuft, aber es ist wirklich eine, eine Frage von Beschäftigung und wie viel Bock drauf hat man und, und ja, so ja, ist es.
0: Aber wie du schon sagst, ne, also da sollte man glaube ich keine Zeit verlieren, weil das kann irgendwie jeder wahrscheinlich erreichen.
1: Genau, es ist sehr einfach, zum, zum da schnell sein.
0: Okay, ähm, aber Niklas, jetzt bist du Elfter im Gesamtweltcup, zwei Einzelpodeste geholt, hast du dir schon Gedanken über den nächsten Winter gemacht? Also was soll es jetzt werden?
1: Äh, ja, aktuell aktuell äh, sind wir erst noch an der Analyse dran. Mhm. Äh, ich muss jetzt äh, Danach dann auch wieder noch ein bisschen die Saisonanalyse weiterschreiben. So. Ja. Und dann werden wir mit den Trainern erstmal gucken, was wir denn jetzt im Sommer so ein bisschen optimieren, trainingstechnisch. Und dann, ja, wenn man will sich immer verbessern, oder? Ähm, aber ja. ich denke mal, im Schießen wäre es Hammer, wenn ich, wenn ich das bestätigen könnte. Ich glaube, viel, viel mehr ist da nicht drin in dem Sinn. Äh, vielleicht ganz, ganz wenig. Aber ähm, ich denke mal, wenn ich das bestätigen könnte, das wäre schon ein, ein sehr, sehr hohes Ziel. Ja. Im, im Schießbereich ähm, und im Laufen würde ich einfach gerne ja, nochmal ein, zwei Prozent schneller laufen, Prozent zum halt einfach nochmal ein Stück näher kommen, genau und dann halt dementsprechend vielleicht im Gesamtweltcup-Richtung die Top Ten gehen oder halt ja mal in die Top Ten reinschaffen, aber ich glaube auch, wenn ich wenn ich Elf da bleiben könnte in dem Sinn. Die Saison war sehr, sehr konstant. Ich denke mal auch, dass nächstes Jahr dann vielleicht mal ein Ausrutscher nach unten, ein größerer dabei sein könnte und dann vielleicht ein paar mehr Ausrutscher nach oben. Das wäre für mich auch in Ordnung. Damit ist man im Gesamtweltcup vielleicht ein bisschen weiter hinten. Dafür hat man vielleicht eine Medaille, zwei mehr, Ende Saison. Ja, ich, ich will mir die Ziele nicht zu so hoch setzen, weil, weil ich fokussiere mich wirklich lieber aufs Wesentliche, das Schießen, das Laufen und äh, auf die Wettkampfleistung und nicht, was am Ende als Resultat da steht. Das ist eigentlich nur eine Bestätigung von dem, was man gemacht hat im Wettkampf und ja, verbessern will man sich natürlich, deswegen ja, klar, klar. wir orientieren uns nach vorne. Ja, mhm, ein guter Plan. <lacht> Niklas, wir haben ja anfangs über die Sommer-WM in Rupolding
2: gesprochen. Welche Sommer-Events nimmst du jetzt mit, beziehungsweise was ist geplant? Die richtige Planung
1: haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Ähm, ich glaube, auf der Planung ist mal war die Rede von, ob eventuell die deutschen Meisterschaften, ob wir da wieder mitlaufen. Mhm. Ähm, genau, ich hatte äh, ich ich bin gerade noch am gucken, ob es möglich ist. Äh, ich, also ich hatte eine Anfrage noch fürs Martha Foucault, fürs Nordic Festival. Mhm, ja. ähm, vielleicht vielleicht wäre das noch was dieses Jahr. Genau. Ich bin aber persönlich nicht ein, ein Riesenfreund von zu viele Wettkämpfe zu laufen im Sommer, weil ähm, es geht ja, es geht ja doch ums Training und, und jede Woche, wo man Wettkämpfe läuft, verliert man eigentlich ja. eine wertvolle Trainingswoche, wo man, wo man Trainingsstunden machen kann und die Grundlagen setzen kann für den Winter. Deswegen, ich glaube, diesen Sommer haben wir drei Wochen am Stück Wettkämpfe gemacht. Mit der WM Deutsche Meisterschaften hatten wir noch unsere Schweizer Wettkämpfe. Es war ein bisschen zu viel, aber Deutsche Meisterschaften sind wir wahrscheinlich am Start. Ja. Okay. Sehr cool.
2: Und wir haben uns den Weltcup-Kalender angeschaut und äh, da gibt es eine Premiere nächstes Jahr. Yes. Die Lenzer Heide die lädt ein zum ersten Mal, werden da Weltcuprennen ausgetragen. Was erwartet uns denn hier?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, da bin ich selber mal gespannt. Ich denke, es erwartet die Zuschauer ja wunderschönes Panorama. Eines der schönsten Stadien überhaupt. Es ist wirklich Heimat, so schön. Wir freuen wirklich, wir freuen uns drauf. Es ist endlich soweit. Das ist der Traum von von allen uns Athleten und und dass es endlich soweit ist. Es ist, glaube eine schöne Vorstufe dann vor der WM. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich habe da selber eigentlich wirklich relativ wenig Ahnung, wie das vom Aufbau her alles so funktionieren soll. Aber ich hoffe natürlich, dass, dass viele Leute kommen. Es ist ja eigentlich für Frankreich recht gut gelegen, für Deutschland gut, für, für Italien, die Italiener aber hochkommen können und so. Also ich hoffe wirklich, dass ja. die Leute den Weg auf sich nehmen, weil, weil es lohnt sich. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass ich viel Schweizer fahren im Publikum sehe und, <lacht> und dass wir dass da richtig Rambazamba gemacht wird für uns Schweizer. Ja.
0: Ich glaube, ist nur sehr teuer in der Schweiz dann da, ne?
1: Ja, das könnte vielleicht sein, es ein bisschen, bisschen mehr kostet äh, das, das Bier dann äh, als, als vielleicht in Ruppolding oder in Oberhof. Aber ähm, ich glaube, da kann man drüber hinwegsehen, wenn die Sonne scheint okay, und, und okay. alles gut ist.
0: Aber es liegt sehr hoch da, ne? Also es ist auch in der Höhe?
1: Ja, es ist in der Höhe. Es ist, äh, Ich glaube, das Stadion selber ist bei 1004 ungefähr. Es okay. geht sogar noch. Es mhm. ist nicht sehr, sehr hoch. Ähm, aber ich glaube schon, dass es sehr hart wird, weil viele Athleten, die, die meckern schon immer in, in, in Antholz. Und da ist die Strecke, das Profil ist eigentlich sehr, sehr easy in Antholz. Mhm. Wegen der Höhe meckern die Athleten schon sagen, das ist richtig tough, weil es, äh und hier in der Lenze Heide ist der Schnee relativ langsam meistens und die Strecke ist knallhart und die Höhe kommt dazu. Also ich denke mal, ja, das wird eins der, der härteren, ja, Venues für die Athleten sein. Es wird auf jeden Fall. Kein Zuckerschlecken da.
0: Und äh, wie sieht das aus mit dem Bierland in der Schweiz? Hast du da auch jetzt eine Veränderung gemerkt nach den ganzen Erfolgen von dir, von Amy äh, und auch von den anderen und so?
1: Ja, was auf jeden Fall, was man merkt, ist, äh, dass man einfach, ja, man, man merkt schon, dass man für Aufsehen sorgt oder man, man ist mehr in den Zeitungen, im Fernsehen allgemein drum und dran und, und äh, man merkt schon, dass, dass die Leute den Sport wieder... Bisschen, also viele Leute entdecken, die ihn noch nicht gekannt hab, kannt haben in dem Sinn und man merkt, dass die Leute Freude dran haben, dass das äh, nach eigentlich nach einem Jahr, wo man gedacht hat, jetzt wo Selina und, und Benji weg sind, eigentlich ein, ein Tief kommt, dass dann schon die nächste Generation bereitsteht und jetzt schon Erfolge feiern kann. Ähm, und ja, wie es ganz bei den Jungen aussieht, äh, wie viele Athleten danach kommen, ich glaube, es werden immer mehr. Man muss realistisch sehen. Ich glaube nicht, dass wir wahrscheinlich ever die Massen haben werden, wie im, im deutschen Nachwuchs zum Beispiel oder Norweger sowieso nicht. Aber ich hoffe natürlich, dass, äh, dass wir dass wir hier viel Begeisterung bringen. Und ich denke aber, dass um am Ende wirklich die Leute zu begeistern von der Sportart und und äh, junge Kinder dafür zu begeistern, die den Traum haben, Birtle zu werden oder erfolgreich zu sein, braucht man diese Großanlässe, Weltcups und, und WM und ich, ich denke mal, dass die Geschichten hoffentlich dann das Richtige, den Beardlon, Schweizer Birtlon richtig ins, ins Rollen bringen. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Niklas, wir sehen so im Hintergrund
2: eine Gitarre, du hast ein geiles Mikrofon, hören wir, vielleicht hören, <lacht> ja. vielleicht hören die Zuhörenden das ja auch, die Qualität ist heute ja, on point. Und es wird wahrscheinlich auch jedem ein Name sein, ähm, dass du Musik machst. Ne? Was gibt es da Neues? Kommt da was?
1: Hast du irgendwas in der
2: Pipeline? Wie sieht es da aus?
1: Wir haben tatsächlich äh, nichts in der Pipeline, wo wir wo wir rausbringen können. Wir haben äh, die letzten paar Wochen schon ein, zwei Mal oder zwei Lieder gemacht mit, mit ein paar Teamkollegen. Aber da haben wir uns wirklich äh, gar nicht zusammengerissen und, und da haben wir wirklich nur, <lacht> nur Müll zusammen produziert. Aber mhm. einfach, einfach aus lustig. Aber mal schauen, ob... ob äh, demnächst äh, was, was Ernsteres oder was Richtiges kommt, wo dann vielleicht wieder für die, für die breite Masse ist. Aber genau, jetzt bin ich erstmal in den Ferien, erhol mich und, äh, und dann, wenn ich zurückkomme, wenn ich Zeit habe, Energie habe, dann, dann nehme ich gern wieder was auf, weil äh, genau, ich hocke gerade hier in meinem Musikzimmer eigentlich. Ja. Und, äh, da habe ich schon wieder Lust zum, zum ein bisschen... Äh, Musik machen, ja.
0: Wir haben auch gesehen, du hast ja eine Doku gedreht, ne? Fürs SRF auch und die lief ja, da und ich habe gesehen, ja. die lief auch ganz gut, ne? Also man kann die Zuschauerzahlen da öffentlich einsehen beim SRF, also ja, okay. ganz gut angekommen. Ja. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das äh, so ist eine, so eine witzige Geschichte eigentlich. Das ist ein Kindheitsfreund von mir, ja. der hat sein Studium hingeschmissen, weil er gemerkt hat, er will eigentlich doch in die, in die Filmindustrie reingehen, filmen. Ähm, sein, sein größter Traum ist eigentlich immer so, Dokus zu filmen und dann war es für ihn halt auch wichtig, irgendwo ein Portfolio aufzubauen. Mhm. In dem Sinne du brauchst halt Referenzen als, als Filmer. Ja. Ähm, und sehr, sehr guter Freund von mir. Genau, und dann hatten wir eigentlich die Idee, es war mal die Idee, einen Fanclub ein bisschen aufzubauen von ihm und, und ein paar anderen. Und dann wollte er einfach mal so ein bisschen einen kleinen Einblick geben für den Fanclub, so ein bisschen, was mache ich, wer bin ich überhaupt, wie sieht der Alltag so ein bisschen aus. Und dann hat er und, und ich mich so ein bisschen reingesteigert. Ich habe immer gesagt, so er soll das machen. Ich will mich auf meinen Sport fokussieren. Ich trainiere mein Ding. Und äh, wenn ich ihm vor der Linse durchlaufe, kann er es einfangen. Wenn nicht, ich komme nicht nochmal zurück. <lacht> ja. und, äh, und genau, ich wollte ich wollte halt auch einfach nicht. Oder Ich finde es immer so ein bisschen blöd dem Team gegenüber, wenn man dann so filmt und Kram und Zeug und dann am Ende performt man nicht Ende Jahr. Ja, dann sieht man auch dumm aus. Dann kommen alle so, ja, konzentriere dich lieber mal auf den Sport, anstatt hier nebenbei noch irgendwie das und das zu machen. Deswegen war für mich ganz klar, ich mache mein Ding und er darf mich begleiten. Und dadurch, dass es halt ein super guter Freund ist, ist es auch sehr angenehm, weil wenn, wenn er mir die Kamera ins Gesicht streckt und ich habe keinen Bock, dann sage ich, hau ab. Ja. Weißt du? Und wenn das eine Kamera Crew ist oder so, und ich kann mich auch wohlfühlen in seiner in seiner äh, Präsenz. so. Und deswegen ja ging das so los und dann äh, haben wir über meine Sponsoren das ganze Projekt eigentlich finanziert und dann kam es SAF dazu. Sehr interessiert waren wir dann auch, weil es dann halt auch gut lief im Sport. Wir haben ja einfach angefangen zu filmen, da hatten wir ja keine Ahnung, dass es das ja so gut laufen würde. Deswegen... War schon, war schon ein cooles Projekt und äh, ja es hat echt Spaß gemacht. Äh, mal gucken, ob es irgendwie weitergeht oder irgendwas, das weiß ich im Moment noch Aha. nicht. Genau, mal schauen. Also noch nichts geplant, was
0: Neues oder so, wie das da
1: weitergeht? Nee, jetzt konkret konkret noch nichts geplant. eben jetzt äh, Ich, ich habe jetzt auch gerade noch nicht so wirklich Lust zu so viel planen. Ich muss jetzt hier erstmal noch ein bisschen die Saison verarbeiten und dann äh, gehe ich nach Marokko zum Surfen und ja. dann komme ich zurück und cool. dann, ja. dann gucken wir mal aufs Neue, ja.
0: Alles klar, Niklas. Ja, dann sind wir auch schon wieder durch und äh, vielen Dank für deine Zeit mal wieder. Du darfst natürlich unseren Zuhörern noch gerne sagen, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also folgt mir auf Instagram, äh, Niklas und underline Hardway Genau, ja. Oder sucht einfach Niklas Hartweg, dann, dann poppt es vielleicht auch auf. Ja. Genau, da halte ich euch halt ein bisschen auf dem Laufenden so, was so, was so abgeht. Und äh, sonst äh, Nick Perry auf Spotify könnt ihr reinhören. Ist vielleicht nicht für jedermann, aber wenn ihr vielleicht ein bisschen jünger seid, dann gefällt es euch vielleicht. Ja. Und äh, Genau.
0: Schwitzer Deutsch rap ne?
1: Ja, genau. Schwitzerdeutsch, Deutsch, manchmal Englisch, wie ich Lust habe. So, genau. Alles klar.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Ja. Und Niklas, wir wünschen dir alles Gute und hoffentlich kommst du bald mal wieder. Ja, danke schön. Macht's gut. Also, Andrew, bis jetzt haben wir noch nichts Negatives von der oder
2: Positives von der Dopingprobe gehört, ne? <lacht> ja, noch ist es still. Ich glaube, die Auswertung, die dauert bestimmt auch gar nicht so lange. Wäre aber auch doch mal sicher interessant hier zu besprechen, oder? Was so ein Kontrolleur eigentlich alles für Aufgaben hat. Vielleicht finden wir da mal wen.
0: Ja, ich glaube eigentlich nur beim Pinkeln zu gucken und dass da dann äh, nicht gefuscht wird oder so. Und das war es dann auch schon wieder. Ich denke, das wird auch alles funktioniert haben, Hendrik. Also da müssen wir uns wahrscheinlich keine Sorgen machen bei ihm. Nichtsdestotrotz, es war natürlich eine wahnsinnige Saison für ihn. Also auch dann als junger Athlet auf einmal oben mitspielen zu können und auch zu merken, jo, da geht doch was nach der harten Arbeit. Und ich glaube, das ist vielleicht auch wieder so ein Zeichen, auch gerade an jüngere Athleten und Athletinnen, dass man vielleicht nicht zu früh den Kopf in den Sand stecken sollte, mhm. sondern dranbleiben sollte und sich das nach und nach dann eben auch entwickelt, auch wenn es manchmal doch so weit weg scheint und man denkt, ja, da komme ich niemals hin.
2: Das stimmt und gerade in der Weltspitze ist es natürlich eng, ne? also da muss man einfach dranbleiben und ich glaube Niklas ist ein gutes Beispiel dafür. Ich bin gespannt, wie wir ihn nächstes Jahr wiedersehen, beziehungsweise ist ja schon dieses Jahr in der nächsten Saison, da bin ich echt gespannt, was da so noch geht und da geht ja dann auch das Duell, beziehungsweise der Zweikampf, den wir jetzt gesehen haben mit Tommaso Giacomel in die zweite Runde und mal sehen, wer sich da noch so anschließt.
0: Ja, das glaube ich eben auch, dass da noch der ein oder andere dazukommen könnte. Ne? Philipp Hjalt Andersen ist auch noch nicht so alt, das darf man auch mhm. nicht vergessen. Ja, und dann vielleicht noch ein anderer junger Kerl, der da mitmischen möchte. Mich erinnert das ja auch so ein bisschen an diese Zeit von Martin Foucault, Simon Schemp oder Taye Böh, als die so angefangen hatten. Die sind ja auch so mit 21, 22, 23 dann eben so langsam hervorgekommen, hatten ihre ersten Erfolge. Ja, und der Rest ist Geschichte, Hendrik. Also, mhm. was sich da angebahnt hat, das könnte sich vielleicht jetzt auch hier wiederholen. Das könnte jetzt auch so eine Generation werden, die dann auch die nächsten 8 ja, bis 10 Jahre, 15 Jahre, keine Ahnung wie lange, um die Titel mitkämpft, also könnte ich mir schon gut vorstellen hier.
2: Ja, eine schöne Parallele hast du da gefunden, denn ähm, die Jungs, die du aufgezählt hast, die kannten sich ja auch schon von der Jugend fast an, ne? also genauso ja, auf jeden war Fall. es ja jetzt dann auch, wie äh, Niklas beschrieben hatte mit äh, Tommaso, also da ist echt was in der Mache und ich glaube, da können wir uns drauf freuen. Das denke ich auch und wenn ihr euch auch gefreut habt, Leute, dann lasst uns gerne
0: Feedback da unter dem Folgenbild oder auch gerne privat bei Instagram und schreibt uns alles, was ihr wollt, was ihr sehen wollt, was ihr hören wollt, Gäste, die ihr vielleicht auch mal hören wollt, Themen, die ihr hören wollt. Wir versuchen alles möglich zu machen, können natürlich nichts versprechen, aber wir geben unser Bestes. Und dann lasst natürlich auch noch fünf Sterne da bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Abonniert das auch, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und Hendrik, das bewerten, das geht ja jetzt auch bei Spotify.
2: Ja, seit neuestem ist da so ein kleiner Stern bei uns. Da klickt immer drauf und vergebt dann davon fünf. Und wir sagen wie immer, vielen Dank dafür.
0: Genau, vielen Dank und teilt das überall mit all euren Freunden. Wenn ihr noch mehr davon hören wollt, wir sind dann in der nächsten Woche wieder zurück. Wir wünschen euch noch viel Spaß beim Eieressen oder was auch immer ihr eben so macht.
2: Oder ihr trainiert den Schokohasen sogar schon wieder ab. Wer weiß. Also viel Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche schon wieder. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche.
1: Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.